4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Agradecemos sus likes o me gusta, su suscripción a los canales de Julio Astillero y desde luego en particular su presencia, que es el motivo de este esfuerzo periodístico. Gracias por acompañarnos en este lunes 29 de noviembre, cuando tenemos mucha, mucha información de la cual le vamos a dar cuenta. Tendremos desde luego una entrevista con los autores, con los dos periodistas que han hecho un reportaje publicado entre otros medios por Aristegui Noticias y por Proceso y que ha sido fustigado por el propio presidente de la República, quien ha hecho señalamientos pues muy fuertes en relación con el reportaje sobre Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates que criticó en la mañanera AMLO. Ellos son Sergio Rincón y Tania Gómez. Tendremos como siempre a Claudia Villegas sobre asuntos económicos, Jacaranda Correa para remover las neuronas y tendremos además en un ratito más a Sara Pantoja, reportera de proceso sobre la detención de Julio Cerna, el acompañante, el cómplice, el hombre favorito del poder de Miguel Ángel Mancera. Tendremos al final una mesa con Jorge Meléndez y con Jesús Escobar, periodistas, periodistas, y al final tendremos información actualizada del día con mi compañera Adriana Buentello. Así es que aquí arrancamos y déjeme iniciar con un tema que me parece que es muy importante, que es lo sucedido ayer en una, pues en algo que se llamó ejercicio participativo, aunque en general dijeron que era consulta popular en Topolobampo para tratar de validar la instalación de una planta de amoníaco que los opositores consideran que es muy lesiva para el sistema de lagunas que hay en esa parte de Sinaloa. Así es que está con nosotros para hablar sobre lo sucedido ayer Ulises Pinzón, a quien saludo. Ulises, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos para informarle de lo sucedido ayer aquí en Topolobampu.
4: ¿Qué pasó ayer, Ulises? Se realizó la eh, famosa ejercicio participativo. El subsecretario de Gobernación Federal, eh, Rabindranath Salazar, dijo que había habido una mmm, participación muy alta. Los resultados que dieron a conocer oficialmente son los que supuestamente van a determinar que sí se instale esa planta en Topolobampo. Pero, ¿cuáles son los detalles de lo que usted vio, usted y sus compañeros, Ulises?
5: Eh, pues como lo teníamos peor de lo que lo teníamos visto, sabíamos que se iban a presentar ciertas circunstancias como en todas las elecciones, pero hoy, el día, el día de ayer fue exagerado, fue exagerado. También por la manera en que se llevó a cabo, pues nos quedó claro que este ejercicio, pues es el director general de riesgo e impacto ambiental de Semarnat, el que lo estuvo llevando a cabo desde sus oficinas junto con la embajada, con la embajada alemanes, de, de Alemania, en contubernio con las o la empresa esta, Gas y Petroquímica Occidente. En este punto es muy importante aclarar que Semarnat legalmente se encuentra impedido por los procedimientos de amparo, ya que ellos son parte en el juicio de realizar cualquier acto tendiente a la construcción o al otorgamiento de cualquier permiso. Desde aquí estas que hicieron ya, ya es una burla. Eh, también hay que dejar en claro, hay un, hay un video ahí circulando donde un representante de la Secretaría de Gobernación, porque la, los pueblos indígenas se manifestaron el día de ayer en contra de esa consulta, por los acarreos que, que, que hubo y todo ese tipo de, de acciones, el carrusel parecía un tren que atravesaba todo México, no era un carrusel, era un tren que atravesaba todo México y llevaban a la gente de una casilla a otra, entonces los pueblos originarios tomaron la decisión de bloquear el acceso a Topolobampo para impedir eso, pero ya fue un poquito tarde, fue alrededor de las 12 de mediodía ahí se acercó un representante de la Secretaría de Gobernación y al ser cuestionado porque las boletas que daban para que la gente emitiera su voto, lo que es el talón, no se tenía ningún tipo de folio, las boletas no, estaban, no tenían folio, o sea, no saben en sí cuántas dejaron en cada lugar, de qué número a qué número. Entonces él dijo que no era necesario porque se podría saber cuál es la intención del voto de la gente cuando es algo totalmente falso. El INE, el INE tiene folio en sus boletas, entonces el INE nos está engañando siempre. Permítame,
4: Ulises, eh, tenemos ese video, le pido a Andrés Ramírez que nos ayude a ponerlo, lo vemos y seguimos con la plática, Ulises.
5: Perfecto, perfecto. Ahí va en cada No, una. es que no. te voy a
4: decir qué pasa. A ver, a decir, dígame. dígame. Colean, Ajá. es como un decir, a ver, este ¿por quién va a votar? No. El folio fulano
6: de tal.
2: No, es verdad. No, Usted no, sabe no, perfectamente no, no. bien que no, no es tía. así. Oye, entonces, cuando votamos
7: para elecciones popul populares, cuando votamos, de, de, cuando votamos por el presidente
8: de la república, trae un número
9: de folio, porque nosotros como representantes de casilla decimos, en esta casilla va a estar.
4: Ahí es parte de este de lo que sucedió ahí, Ulises.
5: Así es, pues Entonces, ahí vemos todo. Sin foliar. Así es, y el mismo representante de gobernación dijo que no era, que no era necesario. Desde ahí ya vemos la, la burla que estaban haciendo, también la manera en la que estaba formulada la pregunta, ya que preguntaban si estaban de acuerdo con el desarrollo de la instalación de una empresa de, de la instalación de una empresa para el desarrollo del sector agrícola de Sinaloa y del país. Nunca mencionaron las afectaciones que traería. Eh, el impacto ambiental que, que trae aquí a nuestro sistema, la UNAR, nunca mencionaron ¿Así nada. ¿Así es pregunta,
4: de Ulises? ¿Así eh, es a, pregunta?
5: Así es, si estaban, eh, si estabas de acuerdo eh, con el desarrollo de una empresa que, que va a venir a, a incentivar lo que es, no, no la tengo exactamente, si me, ahorita ahorita se me fue de la, de la cabeza, pero era, era relacionada a eso, a eso, a, a incentivar el, el sector agrícola sinaloense y el sector agrícola nacional. Y la respuesta era un sí o un no. Esa era la, la respuesta que daban. No no tenía nada acerca de, la, de las afectaciones, como le comento, que puede traer este proyecto a nuestro, a nuestro sistema lagunar. Entonces la verdad era... Dígame.
4: Hay otro video también que nos enviaste, ¿verdad Ulises?
5: Así es, hay, hay otro video que es de la, relacionado con la compra de votos. Si lo, pueden, si lo pueden poner, eso es en la comunidad de de Juan José Ríos.
4: A ver, Andrés, por favor, ese video...
5: Aquí el mismo comisario de la comunidad era el que estaba repartiendo el, el dinero, es de lo curioso, y la gente llegaba a las mesas preguntando, también tenemos audios de la gente llegaba preguntando si dónde estaban dando el dinero por votar, y le preguntaban para qué, no, no sé, no me dijeron que era para la planta de Topolobán, pues, y eso era todo. Entonces, SEGOP curiosamente, no tiene registro de nada, de nada de esto, dijo que fue una jornada excelente, que no hubo ningún ningún contratiempo, cuando en realidad tenemos mucho material, tenemos mucho más material que, que, el, que el que hemos mostrado, de que no fue así. Eh, votaron alrededor de 30, 40 mil personas, fueron 33 mil y fracción de votos. Eh, curiosamente, los que la Secretaría de Gobernación dijo que tenían contemplado, qué exactos fueron, la verdad, mm. asombrosamente, cómo fueron tan exactos en dar el estimado que tenían. Eh, mm. El resultado final fueron eh, 30 mil votos a favor, 9.000 votos en contra y alrededor de, de 900 votos eh, nulos, 600 votos nulos.
4: Los resultados oficiales, los que dio a conocer ayer los organizadores.
5: Así es, los que dieron a conocer los organizadores, esos fueron. Pero como le digo, no, no mencionaron mucho acerca de todas estas irregularidades que se suscitaron. Aquí también la gente, ¿se acuerda que habíamos comentado que el malovismo estaba detrás de este proyecto? Lo que es eh, el alcalde de Aome, Gerardo Vargas Landeros. Ellos uh -huh. fueron de los primeros en dar su voto y ahí exhibieron su, su respuesta a favor del proyecto, eh, demostrándole a la ciudadanía que efectivamente, pues que al final de cuentas se trata de un de un negocio de ellos y que son los que lo están impulsando, porque inclusive hubo empresarios, empresarios de los mochis, empresarios gas, gasolineros en su mayoría, que le daban el día de trabajo, le están pagando el día de trabajo a su gente con tal de que fueran, de que fueran a votar a favor, claro, del proyecto.
4: Ulises Pinzón, ¿qué sigue en esta resistencia o en esta protesta de habitantes de eh, AOME, de Topolobampo, allá en Sinaloa, respecto a esta... Pues ayer lo que dijo el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, era que efectivamente este ejercicio participativo, que no consulta, eh, no era vinculante, es decir, no es obligatorio, pero que sí sería determinante, porque el presidente de la República está decidido a aceptar lo que diga la gente y por tanto, sí sería determinante, ¿qué sigue Ulises?
5: Es, es muy curioso las palabras de Rabinadar, la verdad pues dice que no, pero dice que sí y dice que sí, pero dice que no, a la vez entonces, el problema de ellos sigue siendo legal y la oposición so social va a, seguir en, va a seguir firme cada vez, inclusive a nosotros nos sirvió, porque hubo mucha gente que estaba apática a participar. Eh, ya con esto nos dimos cuenta que sí es bastante grande, es bastante grande la oposición. Los, los 9.000 que salieron a votar en contra fueron por su propia voluntad, ahí no hubo ningún tipo de coacción. Eh, se dieron cuenta de la porquería de que es ese proyecto por todo el acarreo que hicieron. Entonces, aparte, como les digo, aparte de la oposición social, eh, lo legal sigue firme. Hay que recordar que ni siquiera una consulta, eh, como lo marca la ley, eh, no es vinculante para el Poder Judicial, pues mucho menos puede ser esto que hicieron. Y si así lo quieren hacer, pues iremos nosotros a las instancias correspondientes para, para interponer las, las quejas que, que sean necesarias. Porque, como digo, la ley marca que la consulta federal eh, la ley de consulta federal pública dice que no es vinculante una consulta para el Poder Judicial eh, y se tiene que tener el 40% de participación para que sea vinculante para el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues aquí solo se, se contempla que tuvo el 12% de participación, entonces, por ende, esto que hicieron ni para el Poder Judicial, ni para el Poder Legislativo, ni para el Poder ejecutivo debe, debe ser vinculante pero estaremos atentos de cómo, cómo se va desarrollando todo y pues seguirle, de seguirle a la gente que sigue en pie que sigue en pie con esta oposición, que se sigan sumando igual, algo muy importante Julio, que se me había pasado era hacerle la invitación, hacerle aquí la invitación a la, a la, a la región para que vea directamente y escuche el sentir de, lo, de los pobladores y para que vea que la oposición es real, no es como si ellos lo quieren manejar que estamos siendo manipulados para que vea el, el sentir de, de las comunidades y hacer un recorrido de la bahía para que vea todo lo que estamos defendiendo y lo que está en riesgo con este proyecto
4: Bien, pues muchas gracias Ulises, consideramos la invitación y estaremos en contacto por lo pronto ahí queda el testimonio de lo que ha sucedido en Topolobampo, que desde mi punto de vista es sumamente preocupante porque sería un indicativo de que así se van a resolver las cosas con eh, presuntas consultas que no lo son, simboletas eh, eh, foliadas con acarreo, con compra de votos, con una bola de cosas y que finalmente lo que se busca desde mi punto de vista es favorecer al negocio tan cantado desde años atrás y cuyos autores y partícipes y beneficiarios son los que están pues armando todo esto con la participación del gobierno federal emanado de Morena, del gobernador del estado emanado de Morena y el presidente municipal de Ahome, supuestamente pues de Morena, llegó por Morena al poder, pero con una larga historia como partícipe de del gobierno de Mario López Valdés Maloba, que según leí en Río 2, en una columna de Ismael Bojorques dice, es uno de los más corruptos y más relacionados con el crimen organizado de la historia de Sinaloa. Eso es lo que está escrito en una columna del respetado semanario Río 12 y del respetado Ismael Bojorquez. Eh, Ulises, seguiremos en contacto. Por lo pronto le agradezco mucho la posibilidad de hoy de tener esta información.
5: No, muchas gracias a ustedes. Igual pues cualquier duda aquí vamos a seguir en contacto. Un, solo hacer un paréntesis antes de finalizar. Sí. En la conferencia de prensa del día de ayer donde estuvo Rabinadrás, después del evento este que, que hicieron de la de la del, esta eh, sí. de esta de estas votaciones en el evento posterior, fue cuestionado casi al finalizar la conferencia de prensa si el presidente tenía conocimiento de, de estas acciones que está tomando están tomando ellos, y la respuesta sí. fue negativa, él dice que el presidente no tiene conocimiento, que solamente es con el secretario con el que ha tenido comunicación
4: Sí, vi, vi la, la conferencia de prensa en la página de la alcaldía de Ahome, gracias Ulises, seguimos en contacto
5: contacto, gracias, hasta luego
4: Bien, hay otro tema muy interesante que queremos compartir con usted, ha sido la detención de Julio Serna, quien fue jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera. Para hablar sobre el tema está con nosotros Sara Pantoja, reportera de la revista Proceso. Sara, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes al auditorio.
4: Sara, pues he leído varios reportajes tuyos acerca de la concentración de riqueza inmobiliaria en algunos de los miembros de la administración que fue encabezada por Miguel Ángel Mancera y ahora con la detención de Julio Serna, pues se actualiza mucho de lo que tú has estado publicando y señalando con anticipación. ¿Quién ha sido Julio Cerna y por qué está hoy detenido en relación pues, con todo lo que se ha visto y publicado años atrás Sara Pantoja?
2: Sí, Julio, mira, te explico. Eh, Julio, Serna, eh, eh, Julio César Cerna y Luis Ernesto Cerna son, son hermanos. Julio es el, el mayor. Eh, ellos son amigos de Miguel Ángel Mancera desde la infancia prácticamente. Este, eh, eh, jugaban de niños en la misma colonia, en la, en la colonia Nahuatl. Veían la tele juntos. O sea, se conocen desde años, ¿no? desde niños. Cuando Mancera entra el, a la procuraduría, este entra digamos que pone en su círculo más cercano a, a julio eh... Eh, digamos, eh, aparecía Julio en la nómina no pero está con, con, estaba con Mancera desde la Procuraduría cuando Mancera gana la jefatura de gobierno pues se lo lleva también eh, y le crea incluso la coordinación general del, del gabinete un puesto que no existía y eh, lo crea para Julio César y a, a Luis Ernesto lo deja como su secretario particular entonces a raíz de ahí pues eh, de acuerdo con la, con la investigación que que ha hecho la Fiscalía y que da pie a esta detención, pues eh, se está investigando cómo eh, estos dos hermanos se hicieron de una cantidad de inmuebles, o sea, nosotros tenemos registradas nueve, pero ahora la Fiscalía habla de al menos catorce, eh, se hicieron de estas propiedades, son propiedades muy grandes, localizadas en colonias digamos de, de alto de alto valor de este estamos hablando de San Angelín este Chimalistac ¿no? eh, otra que es muy cerca en Barranca del Muerto y son predios súper grandes incluso algunos han estado los han fusionado tienen alberca este, seguridad privada hay una propiedad en la calle Benito Juárez es muy cerca de Barranca del Muerto que incluso tiene eh, cuando nosotros hicimos la investigación tenía vigilancia de la de la policía bancaria industrial 24 horas y pues toda la gente sabía ahí que, que, pues, que, ahí, que ahí vivían este, personajes importantes de, del gobierno, ¿no? Entonces, eh, esto es, bueno, parte de, lo que, de esta gran investigación, que no solo procesos, sino otros medios también hemos hecho, sobre este, el cártel inmobiliario, que le llaman, ¿no? Que está centrado, pues, eh, un poco en esta cuestión de, de prestanombres o de utilizar influencias con, con otros empresarios para poder adquirir estas, eh, estos inmuebles, eh, que obviamente no se explican con que, con el valor, estos nueve que yo te digo están valuados más o menos en 30 millones de pesos, si no es que más, uh -huh. que no se explican con el salario que, que pudieron tener estos dos, estas dos per, eh, eh, personajes, Luis Ernesto y Julio César, cuando fueron eh, funcionarios, ¿no? Julio César también tiene en, en, en sí, tiene una digamos, en su historial, él tiene ya una inhabilitación por 10 años que le, que le hizo la Contraloría General por un asunto de la renta de unas bodegas en la Central de Abasto. Él fue eh, eh, director de la Central de Abasto cuando, cuando empezó el gobierno de Mancera, primero lo puso como, como director de la Central de Abasto, que, bueno, tú sabes, la Central de Abasto es, un, es el mercado... Eh, más sí. grande en América Latina en cuanto a, a distribución de alimentos y pues es una mina de oro allá adentro, ¿no? Entonces, sí. eh, y la Contraloría encontró a Julio César ahí una, un, una especie de, una serie de irregularidades y lo inhabilitó 10 años. La, el delito por el que ahora se le detiene el sábado pasado es eh, presunto enriquecimiento ilícito y la Fiscalía está haciendo seguimiento a estas... Eh, eh, inmuebles que yo te comento más otros y coinciden en el sentido de que pues este no, no corresponde, ¿no? El, el valor que tienen estos inmuebles no corresponde a lo que ellos ganaban y también hay un dato importante aquí eh, la, la detención la, la investigación que hace la fiscalía viene desde el año pasado y, y desde antes, pero la detención o sea la orden de aprehensión la obtienen luego de que Miguel Ángel Vázquez que es otro funcionario que también o ex funcionario que era también mano derecha de Miguel Ángel Mancera pues eh, a él lo detienen en febrero pasado y este, hace una especie de negociación con la fiscalía para decir, ¿sabes qué? Déjame salir del reclusorio. Y yo te ayudo, yo 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 colaboro en la investigación que ustedes están haciendo. Entonces, a partir de ahí, de lo que mi, de los datos que Miguel Ángel Vázquez le dio a la fiscalía es como obtienen esta orden de aprehensión contra eh, Julio César Cerna. Y también tengo que decir que la investigación que hace la fiscalía también por enriquecimiento ilícito también incluye a, a Luis Ernesto. Lo que pasa es que bueno, no, pues no sé, seguramente andan tras de él también, pero la detención ahora es eh, de, de Julio César.
4: Claro. Eh, Sara Pantoja, siempre se habló de estos dos personajes por las relaciones de amistad y de mm, que tuvieron siempre con Miguel Ángel Mancera, como los operadores, los prestanombres, los cómplices de todo lo que se fue habilitando de riqueza este grupo político. Eh, la detención de Julio César y la eventual detención de Luis Ernesto apuntarían a Miguel Ángel Mancera... ¿O él estaría exento de vinculaciones en estos
2: casos, Sara? Pues mira, por lo que, por lo que se ha visto, yo, yo te podría decir que existirían algunos, eh, pues sí, eh, eh, digamos, razones al menos para que el, el ex jefe de gobierno, actual senador, pues sí diera explicaciones, ¿no? De lo que pasa. Porque finalmente estos funcionarios este, dependían directamente de él. O sea, de, o sea, la coordinación de, de gabinete y la secretaría particular, pues son, es, eh, dependen directamente de jefatura de gobierno. Eh, en la administración pasada. Todo el mundo sabía que si algo, alguien quería hablar con el jefe de gobierno, con entonces Mancera, tenía que hablar primero con Luis Ernesto Serna. Cualquier eh, eh, tema del que se tratara, eh, Luis Ernesto lo tenía que saber. Entonces, esta serie de, 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 de prestanombres y de relaciones eh, eh, vinculadas con el cártel inmobiliario, pues eh, es, es poco creíble que, que Miguel Ángel Mancera no, no estuviera enterado de, de estos. Eh, de estos movimientos, ¿no? Uh -huh. eh, Sara, y
4: en general, eh, tu observación de lo que fue la administración de Miguel Ángel Mancera, solo los casos de los hermanos Cerna son los que acumularon evidencias de enriquecimiento o hubo otros puntos oscuros durante esa administración de Miguel Ángel Mancera?
2: No, pues hay, hay otro, o sea, la fiscalía actualmente tiene vari, como varios frentes abiertos, ¿no? Algunos han dado resultados, el mismo la, la detención del mismo Miguel Ángel Vázquez, él está relacionado, eh, él fue este estuvo en la en un área de la Secretaría de Finanzas y ahí hay relación con que firmó autorizaciones para crear plazas que de, que se terminaron en digamos en tres días, ¿no? Pero fue como para justificar otros gastos. Es el caso de Miguel Ángel Vázquez eh, Reyes. Hay otro caso, por ejemplo, relacionado con la Comisión para la Reconstrucción por el sismo del 2017, que en este caso ya está también en, en la cárcel extraditado de España, Edgar Tongui, que él fue, que fue el, el, primer, el segundo comisionado para la, para la reconstrucción. Y ahí, ahí la, la investigación está relacionada con la contratación de, de empresas eh, sin sin licitación pública, este, a, a, a sobre ¿no? Y que, pues, favorecieron a ciertas empresas sin y dejando de lado otras y que a final de cuentas, pues, a, a la ciudadanía que resultó afectada, a, a los, este, a los eh, se me fue la palabra, a las personas que fueron afectadas por el por el sismo, pues no les resolvieron, ¿no? Incluso hay casos que pues, todavía no pueden regresar a sus casas por lo mismo porque está ahí el, el asunto legal que no está eh, determinado todavía. Eh, está también el caso, por ejemplo, de Raimundo Collins que este ahí la fiscalía también lo está investigando no sé si recuerden, el año pasado hubo un, un eh, operativo muy grande en un predio de Morelos donde encontraron Muchísimos autos eh, de, de lujo y de autos antiguos, como de colección, que presuntamente son eh, propiedad de Raimundo Collins. Él fue eh, director del Instituto de Vivienda y también está relacionado ahí con una, con una denuncia por eh, como autorizar eh, a, eh, construcciones que, pues, de manera irregular, ¿no? Que no debían de ser. Entonces, el caso de los hermanos Serna eh, no, no es el único. Este está dirigido por por eh, asunto de enriquecimiento ilícito, pero también se les investiga por el uso de uso ilegal de atribuciones de, de servidores públicos. Entonces es, es una maraña muy grande que, que pues el, la actual fiscalía viene jalando las riendas, ¿no? Relacionadas con la, con la administración pasada.
4: Bien, pues Sara Pantoja habrá mucho que ver y qué esperar en estos asuntos de los hermanos CERNA y de la administración de Miguel Ángel Mancera en particular por lo pronto te agradezco la información, el contexto respecto a lo que iba sucediendo a reserva de lo que desees agregar siempre es un gusto hablar contigo, Sara
2: Gracias Julio, pues nada más recordar eh, cada vez que salen eh, eh, detenciones, órdenes de aprehensión o, o investigaciones de este tipo, en el caso de Locerna, pues se le ha preguntado al, al, al exjefe de gobierno, actual senador, y pues él ha dicho este, pues que se hagan las investigaciones no necesarias, pues habrá que ver si la fiscalía actual de Ernestina Godoy pues llega o incluso pues si, si cita, ¿no? Al menos a declarar a, a, al senador ahí este, para que si hay la apertura que él menciona, pues adelante, que se haga la investigación y que pues él colabore, ¿no? En lo que sí si es, si es que él no tiene nada que ver en el asunto.
4: Bien, pues muchas gracias, Sara, y seguiremos en contacto. Muy amable.
2: Gracias, Julio. A ti y a tu auditorio. Buenas tardes.
4: Hasta luego. Ha sido Sara Pantoja, reportera de la revista Proceso. Bueno, pues son las, es la una de la tarde con 26 minutos y voy a hacer un eh, pequeño, eh, una pequeña reflexión, un editorial sobre este tema. Eh, hoy en su conferencia mañanera de prensa, el presidente de la República tocó el tema de un reportaje publicado por varios medios, pero particularmente se enfocó en proceso y en el programa, el noticiero, las publicaciones de Carmen Aristegui. Eh, me parece a mí, en lo personal, que es una reincidencia del presidente de la república en pretender descalificar aquel tipo de periodismo que no embona, que no eh, encaja en sus proyectos políticos. Me parece que es una equivocación, me parece que no corresponde al presidente de la república, eh, pretender establecer eh, los eh, parámetros mediante los cuales ha de señalarse a una publicación u otra, sobre todo cuando esto se hace en reacción a un reportaje del cual hablaremos un poco más adelante con los autores de ese texto periodístico en que se involucra o se menciona a personas mayores de edad que son hijos del presidente de la República, pero que tienen su vida propia. El propio presidente de la República ha dicho más de una vez que él solo metería las manos y respondería por su hijo menor de edad, Jesús Ernesto, pero ni por su esposa, ni por sus hijos, ni hermanos. Entonces resulta muy peculiar que desde la más alta tribuna del país se entre en defensa de quienes en todo caso deberían de ser funcionarios, unos los de este programa de Sembrando Vida, o los hijos como tales empresarios, serían, deberían ser ellos por sí mismos quienes salieran al frente y quienes dieran sus explicaciones y quienes se sujetaran tanto al escrutinio público como a la eventual eh, esclarecimiento de lo que haya sucedido por la vía judicial, por la vía mediática, pero ellos, no necesariamente el presidente de la República. Vamos a ver a continuación lo que sobre este tema dijo hoy el presidente de la república por favor Andrés el primero de los videos por favor
8: el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje sí pero ellos dos en especial este sobre eh, un terreno que tienen mis hijos heredados esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar. Hicieron toda una investigación este mentirosa sin fundamentos para este buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha, tizna. Nada más aclarar de que este, no es cierto lo que están planteando en su reportaje.
4: Eso ha dicho hoy el presidente de la República y luego hizo otro tipo de señalamientos, los cuales compartimos con usted. Por favor, Andrés, el siguiente video.
8: Y también aclarar que proceso y Carmen Aristegui, nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más eh, dejarlo eh, en claro porque luego eh, hay confusión se piensa que estos medios pseudo objetivos pseudo progresistas pseudo independientes tienen vinculación con nosotros y no Carmen Aristegui se pues, escribe en reforma pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador pero la gente eh, pensaba que Carmen Aristegui era este, pues una periodista de vanguardia yo me quedaba callado pero en el mismo movimiento nuestro por respeto pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión. Porque cuando nosotros estábamos en la oposición, eh, me entrevistaba una vez cada seis meses. Y buscaba este, ponerme en entredicho como buena periodista, conservadora.
4: Pues esas son las opiniones del presidente de la república expresadas hoy a partir de lo que le he mencionado, el hecho de la publicación de un reportaje en el cual se mencionan a los hijos del presidente en relación con negocios, con empresas eh, y vinculación con programas del gobierno federal. Debo decir que desde mi punto de vista el periodismo no tiene que estar alineado con ninguna bandera, partido, proyecto eh, particular o gobierno en turno. Todo lo contrario, el periodismo debe ejercer la función de informar, de analizar, de criticar lo que haya criticable, también aplaudir o señalar lo que haya que aplaudir y haya que señalar de positivo. No todo tiene que ser una visión eh, crítica, pero... Eh, en este sentido, me parece que lo que el presidente de la República está planteando es una crítica porque hay un periodismo que no se alinea, que no se vincula. Dice, no están vinculados con nosotros. El periodismo no tiene por qué estar vinculado con nosotros o con otros en un ejercicio de autenticidad informativa y analítica. En realidad, me parece a mí que el periodismo debe ejercer, como lo ha hecho durante mucho tiempo, durante décadas, la revista Proceso y también eh, la propia actividad eh, periodística, radiofónica, televisiva, impresa de Carmen Aristegui. Que los ribetes o los momentos específicos o los señalamientos específicos no embonen con los gobiernos en turno, eso no eh, va en desdoro de ellos, sino al contrario, enaltece y señala lo que debe hacerse. No niego y no puedo cerrar los ojos ante el hecho de que en la propia revista Proceso ha habido aires de cambio encabezados por la mayor participación de una de sus accionistas, María Scherer, miembro de la familia eh, que tiene la mayoría de las acciones de Proceso, y que ella está casada con Juan Ignacio Zavala. Sin embargo, debo decir, y aquí va mi reconocimiento, al amplio equipo de trabajo de la revista Proceso que siguen haciendo su labor más allá de indicaciones o de señalamientos o comentarios que no me constan, pero que en el caso de que existieran, estoy seguro de que los propios periodistas lo habrían de señalar desde ahí adentro y habrían de desobedecer cualquier intención de darles un lineamiento sesgado, faccioso o para practicar un periodismo de consigna. Yo conozco a la mayoría de los reporteros de proceso y no tengo más que expresar mi reconocimiento. Reporteros, fotógrafos, equipo editorial, y no tengo más que reconocimiento a su trabajo. En el caso de Aristegui, a mí me parece que es una figura histórica que ha defendido y que ha hecho resaltar la importancia de la independencia del periodismo en condiciones muy difíciles de las cuales ha salido adelante y desde mi punto de vista, lo he dicho y lo reitero, yo creo que Carmen Aristegui es la periodista más importante de una época, más allá de la de... Eh, Don Julio Scherer y de Miguel Ángel Ganado Chapa, yo creo que Carmen Aristegui tiene un lugar ganado, no en los vaivenes de este momento tal vez, pero sí un periodismo que históricamente ha servido a la sociedad. Y algo más, yo diría que periodismo como el que se ha practicado en proceso, como el que se ha practicado con Aristegui, y lo digo yo con conocimiento de causa, el que se ha practicado en la jornada son solamente una parte de los ejemplos que fatigosamente han denunciado en su momento corruptelas, abusos y excesos de los poderes en turno y que han eh, permitido tomar conciencia de todo ello y que se fuese creando, ayudando, coadyuvando solamente a crear las condiciones para un cambio político como el que hoy, se empuja y se vive, pero que también requiere de la visión crítica de los ciudadanos, de los militantes de ese mismo movimiento o partido y del periodismo en general para evitar los problemas y excesos, las desviaciones y distorsiones que claro que lo existen y que es necesario señalar. Si el reportaje en mención es mentiroso o es veraz, ya se verá. Nosotros platicaremos un poco más adelante con los autores de este trabajo, pero desde luego que hay las mismas vías de la denuncia mediática por parte de los involucrados, el funcionario de Sembrando Vida, los hijos del presidente López Obrador, para que ellos den la respuesta mediática adecuada y eventualmente, pues, la acción que crean en términos jurídicos que sea correspondiente. Pero a mí me parece que el presidente de la República, así como lo ha prometido, no debe meter las manos por nadie, ni siquiera por su esposa, ni sus hijos, ni sus hermanos. La tarea y el, eh, el empuje que debe mantener el presidente de la República para tratar de cumplir con las promesas y objetivos del movimiento que le llevó al poder, creo que no deben estar eh, desgastados o disminuidos en tratar de esclarecer asuntos que en estricto sentido le corresponde enfrentarlos resolverlos, disolverlos o confirmarlos a los propios involucrados, pero el periodismo tiene que seguir adelante, el periodismo debe seguir siendo crítico y yo desde aquí expreso mi respeto, mi apoyo a, a los ejemplos de periodismo como ha sido históricamente proceso, con los altibajos que he mencionado eh, Carmen Aristegui, a quien critican mucho algunos partícipes en algunas mesas de opinión puede estar uno a favor o en contra de ellos, bastaría con verlas o no verlas, pero ahí existe el derecho de la opinión y del contraste de opiniones en las mesas que se organizan en los programas televisivos. Eh, reconozco y lo insisto en el papel jugado por la comunidad amplia y congruente de la jornada y otros ejemplos que ha habido, Radio Educación, eh, Contralínea, la revista Zócalo, eh programas diversos que ha habido y que están empujando por un periodismo distinto. Ojalá y seamos capaces de superar esta etapa con una amplitud de miras entendiendo bien cuál es la función del periodismo y entendiendo bien cuál es la función del poder político y del gobernante en turno. Bueno, pues muchas gracias por su atención para este editorial y mire vamos ya, vamos a avanzar ya en nuestro programa, vamos con Jacaranda Correa Jacaranda Correa, periodista y conductora en Canal 22, con quien vamos a hablar en esta ocasión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde. Escuchando tu importantísima editorial hace un, un minuto que yo suscribo completamente. Y bueno, pues sí, tiempos complejos, tiempos difíciles, pero sin duda creo que... Eh, el disenso es fundamental y, y no hay que perder vista, eh, de perder de vista cuál es el papel ¿no? de, del periodismo en estos tiempos así es que, pues sí, yo también me sorprendí mucho escuchar esta mañana ahí toda una, una postura eh, complicada delicada del presidente ¿no? hacia Carmen Aristegui y a la revista Proceso y eh, pues me sorprendí mucho pero bueno, ya será motivo de en otro momento este, tomar esta reflexión querido Julio
4: Sí, Jacaranda, por favor, adelante. ¿Con qué vamos a remover hoy las neuronas?
0: Bueno, pues mira, más bien yo vengo con las re neuronas removidas porque recién este, aterrizo, fíjate que me fui a, eh, a Colima, eh, fui invitada por un generoso grupo de, de documentalistas, producto este, promotores culturales, el gran Carlos Cárdenas, a un festival de cine que se llama Sanate muy hermoso festival en donde se discute el, el documental en, en colectivo sin grandes pretensiones, con, con un trabajo pues muy, muy cercano y llevan ya 15 años eh, en este esfuerzo, juntando recursos de muchos lugares eh, haciendo posible la, la construcción de audiencias en torno pues a este género tan poderoso eh, que es el cine documental a veces tan incomprendido y también pues a veces navegando en medio de de disputas eh, creativas, políticas que intentan jalarlo para el lado de la propaganda, pero lo que yo vi ahora en estos días que estuve ahí en el Festival de Cine Sanate es que es un, es un género poderoso, independiente y en el que están participando muchas, muchos jóvenes de todo, de todo el país y con un gran compromiso y una mirada social muy importante. Y entonces... Pues fíjate que fui como, como jurada de este, de este festival y debo decir que fue muy difícil, muy doloroso revisar toda esta curaduría, casi 30, 29 películas documentales entre largos, cortometrajes, mediometrajes. Y digo difícil porque al mismo tiempo que también fue inspirador, eh, de alguna manera todas estas películas trazan un, un mapa de este país nuestro que está quebrado por sus muertos, sus desaparecidos, desplazados, ¿no? Eh, por, por grupos y comunidades indígenas que se enfrentan a grupos paralegales intentando defender, ¿no? Este todo lo que intentan hacer para despojarlos de sus bosques, de sus recursos naturales. Y bueno, es un mapa de este país que también de alguna forma, este, Julio, pues nos habla de la violencia hacia las mujeres por diversas razones, ¿no? Eh, sin olvidar que también en muchos casos hay una normalización de esa violencia en los usos y las costumbres de muchas comunidades. En fin, que estas historias, eh, Julio, eh, de alguna forma me permitieron observar dos cosas importantes que quisiera hoy comentar. La primera, y que quizás se ha dicho eh, desde otro terreno, eh, del lado del periodismo de investigación, del periodismo independiente, es que, eh, primero, decir que las historias de estas películas eh, tienen como protagonistas a las mujeres no solamente sus directoras, ¿no? Productoras, sino las protagonistas que son mujeres, madres, esposas, hijas que están buscando a sus desaparecidos, ¿no? Eh, grandes historias cinematográficas que nos recuerdan que son las mujeres de este país que se han convertido en fiscales, en ministerios públicos, este, en diputadas, en senadoras, en, en, en mujeres eh, abogadas especializadas en, en temas de los que eran completamente ajenas para intentar buscar a sus muertos, a sus desaparecidos, ¿no? Y otra de las cosas que también llama eh, mi atención, Julio, tiene que ver con la forma en cómo se está contando esta aproximación eh, poco idealizada, poco fol folclorizada, al contrario, muy crítica y muy profunda hacia las comunidades indígenas, que en muchos casos también, bueno, pues hay una serie de resistencias y de luchas encabezadas por, por mujeres, pero aquí fíjate que le dimos una mención honorífica a un documental muy potente, muy poderoso, que se llama Cruz, dirigido por Teresa Camú y que pone en el centro de la de la discusión el tema de los desplazados, ¿no? que todavía sigue siendo eh, pues un, un gran pendiente, una gran deuda en este país, no hay cifras exactas aunque se han dado por ahí algunos, algunos eh, números ¿no? de 13 mil desplazados en lo que va del 2021, pero la verdad es que creo que no hay un mapa real porque no hay redes como ha ocurrido con, con familias de desaparecidos, desaparecidas que, que han tejido esos puentes a través de los cuales pues han decidido ir a buscar a sus, a sus familiares ¿no? en el caso del desplazamiento forzado Todavía es una tragedia humanitaria al que no le hemos entrado con mucho rigor. Y esta película, que se llama Cruz, a mí me llamó mucho la atención, muy fuerte, muy dolorosa, porque es la historia de una familia rarámuri eh, que fue eh, desplazada hace pues ya más de siete años, fue desplazada por el crimen organizado cuando se rehusó toda la familia y otros integrantes de esa comunidad eh, Raramuri en Chihuahua a cambiar la siembra del maíz por la amapola y su vida cambió, fueron amenazados, decidieron eh, pues, eh, acogerse a una serie de, de medidas de seguridad y se fueron a vivir a, un, a, a varios lugares eh, y viviendo en diferentes casas, porque el desplazamiento bajo amenaza de muerte es uno de los grandes problemas, Julio, que quiebra familias, que estigmatiza, al igual que los desaparecidos, ¿no? Pero aquí también es un fenómeno muy particular y esta familia que está encabezada por Cruz quien fue un gran líder Raramuri en su momento no uh -huh. él ha pasado eh, cuestionando a, a, a las autoridades, a la fiscalía en Chihuahua y la respuesta ha sido que apenas hace, hace poco antes de que estrenaran el documental le levantan a un hijo le dan 50 años de cárcel y es casi casi una amenaza de <coughs> bájale a tus denuncias bájale a tus amenazas y el hijo está ahora encarcelado después de que es una familia de Rara Muris desplazada por el crimen organizado y por la falta de atención de las autoridades, Julio. Así es que, digamos que a muy grandes rasgos, porque la verdad es que a mí sí me, me, me quebró toda esta curaduría y todas las historias que vienen por ahí, pero este tema del desplazamiento forzado, que por cierto ya hay una ley, creo que es algo que todavía tenemos que discutir y analizar a profundidad y sobre todo en comunidades indígenas, Julio.
4: Bien, Jacaranda, pues la verdad es que siempre es muy importante el poder dejar testimonio de las diferentes facetas de la lucha social y de los eh, movimientos de empuje y de esperanza que hay a lo largo de todo el país. Qué bueno que haya este tipo de, de expresiones y de festivales y Jacaranda, pues estaremos atentos a lo que, a lo que suceda por ahí. Eh, El jueves, ¿qué vas a tener en Debate 22, Jacaranda?
0: Bueno, pues este, fíjate que este jueves vamos a hacer, vamos a intentar hacer un programa mucho más amable, porque bueno, pues los temas de la, de la agenda este, política, social siempre son fuertes, pero ahora este jueves... Quisimos abrir el espacio para empezar a reflexionar. Ya entramos a diciembre. ¿Qué ha sido de estos dos años de pandemia? Lo vamos a hacer desde la mirada de un gran fotógrafo, Francisco Mata, quien trabajó justamente varios eh, eh, libros documentales colaborativos de la gente contando eh, sus historias a través de la fotografía y a través del, del, de lo documental. Entonces, eh, él, él es un, además un académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, gran fotógrafo, eh, y, quer y queremos ver qué, qué está pasando, Julio, ahora en este momento que parece que volvemos a entrar a una cuarta ola y que este nuevo virus parece que otra vez nos vuelve a meter ahí el pie. Entonces, creo que son momentos también para reflexionar, para poner un alto eh, y mirar un poquito más en lo profundo, dejar descansar la, la agenda mediática, política, social ¿no? Y, y adentrarnos en esos temas para ver qué pensaron los jóvenes y qué estará pasando en los próximos meses, días, semanas, con, con este nuevo virus, Julio.
4: Bueno, pues, Jacaranda, seguiremos en contacto. Muchas gracias, como siempre, y estamos atentos para el próximo lunes para ver de qué manera se van a remover las neuronas bailarinas, Jacaranda Correa. <risa> Yo gracias. Sé
0: las, las neuronas este removidas y bailarinas después de todo lo que vi, Julio, y de veras, así como oh, un, un gran... este golpe, un gancho en el hígado, ver tantos documentales tan, tan potentes y de, y, de, y de muchos jóvenes y de hombres, mujeres este, que están ahí dando la pelea, Julio. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.
4: Gracias, Jacaranda. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas tardes. Ha sido Jacaranda Correa, nuestra compañera periodista que los lunes nos ayuda a remover las neuronas. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Hay muchos comentarios. Les agradezco a todos quienes están expresando sus puntos de vista, eh, hay de todo. Ese reportaje no tiene ni pies ni cabeza, dice Carmen Meyer. Eh, Claudia G., dice Don Julio, ojalá, ojalá sea a detalle la entrevista con los creadores del reportaje. Eh, AMLO, te apoyamos los que trabajamos honradamente, dice Pensando Méndez. Eh, 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 pues yo no suscribo lo que dice Julio, dice Pablo Blanco, Rogelio G.C., dice Carmen Aristegui, ya fue, ni la sombra quedó. Bueno, pues todos son, los, los reportajes son para pegarle a AMLO, no contra sus hijos, dice Gerardo Gutiérrez. Eh, Claudia G. fue quien nos dijo que ojalá el, la entrevista con los creadores del reportaje sea a detalle. Eh, bueno, pues hay de todo, hay de todo. Pues Julio no haría nada por sus hijos, los dejaría abandonados, dice María Lourdes Porras. No, no los dejaría abandonados y sí haría todo lo que fuera por mis hijos, pero no desde la tribuna presidencial y no como presidente de la República ante un señalamiento que puede ser cierto o falso, pero no me correspondería a mí el decirlo. Pero yo como padre de familia, claro que haré todo lo que pueda por mis hijos, sin ninguna duda, pero es muy diferente la circunstancia. Eh, no se desvíen, el tema central es Sembrando Vida, creación de AMLO, dice Francisco Telles Girón. Bueno, eh, eh, MGL 86 dije, dice Jacaranda acaba de señalar cuestiones sobre las comunidades indígenas que difícilmente se escuchan en los medios tradicionales, entre comillas, los cuales con, comúnmente las estigmatizan. Bueno, en cuanto estemos listos, eh, en cuanto estemos listos, listo. sí, sí, a ver, deje, estoy leyendo aquí todavía que están llegando muchos, muchos comentarios por aquí. Eh, ¿Cuántos reporteros de proceso han salido? Empecemos por Álvaro Delgado, dice el Davo G.C.G. Bueno, yo reitero lo que ya dije, no insistiré en ello, pero bueno, eh, vamos ahora, vamos con Claudia Villegas. Claudia Villegas, que es periodista de asuntos económicos, directora de la revista Fortuna y colaboradora de Proceso. Claudia, buenas tardes.
7: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Bien, bien, Claudia. ¿Cómo te pinta la semana?
7: Bien, bien, Julio. Pues también egresada del CIDE, también al pendiente del proceso que se vive en este consejo en este centro de estudios de alto rendimiento, pues es un tema que nos va a tener muy ocupados, Julio, pero ahí vamos, estamos bien.
4: Muy bien, Claudia. Claudia, ¿qué, qué comentario nos vas a ofrecer? ¿Qué enfoque? ¿Qué análisis del siempre eh, movido eh, mundo económico?
7: Gracias, Julio. Pues el mundo de las finanzas internacionales está, digamos, en cuarentena, Estamos viendo lo que está sucediendo con la nueva variante del de COVID-Omitron, que es una variante que tiene el mayor número de mutaciones que se haya visto hasta el momento, lo que incendió las alertas, pero el fin de semana algunas corredurías eh, salieron a decir que por ahora no era tiempo de hacer cambios en los portafolios. Eso tranquilizó un poco a los mercados financieros, Julio, pero definitivamente hay un temor de que esto pudiera convertirse pues en un nuevo lockdown, en un nuevo encierro, porque si las vacunas no funcionaran, si las PCR no funcionaran, que, que en realidad es que eso fue lo primero que se dijo. Estábamos por ahí del jueves, del miércoles en la noche muy preocupados por lo que estaba pasando con el Banco de México, con el tipo de cambio. Nueve sesiones acumulaba, pocos, siete, ocho sesiones acumulaba el tipo de cambio con ajustes ante pues, el, los temores de la inflación y luego la transición un poquito desaseada que se ha dado en la información del Banco de México cuando se presentó, pues cerca de la medianoche. Esta noticia desde Sudáfrica que generó que tanto la moneda de Sudáfrica como la, el peso pues se, depreciar, se depreciaran, Julio. Entonces, bueno, cuando digo que el mundo financiero está en cuarentena, es que está pues, bajo reserva, bajo pronóstico reservado de lo que pueda suceder. El presidente de Estados Unidos ha salido a decir que Estados Unidos se va a esforzar mucho en controlar esta, esta variante porque pues, la ventaja que se tiene sí. ahora es que el confinamiento ya no será como se tuvo hace dos años con el gran sí. encierro de la globalización, eh, Julio. Pero hay que estar muy pendientes de lo que suceda con esta información, porque la economía mexicana necesita seguir generando ingresos por turismo, necesitamos seguir generando ingresos en el sector servicios y definitivamente un encierro sería una muy mala noticia, sobre todo también porque en otros países, Julio, pues ya no ven como la gran opción inyectar liquidez a la economía por el problema de la inflación. Inyectar liquidez, liquidez a la economía en esta nueva etapa de la pandemia sería muy peligroso, entonces está en, está en cuarentena el mundo financiero porque está esperando qué pasa con la nueva variante, es más grave, ¿Sirven o no sirven las, las vacunas? ¿Sirven los PCRs? ¿Cómo se está comportando esta variante, Julio? Así es que estamos al pendiente de eso.
4: Vaya, Claudia, pues sí que estamos todos muy preocupados y muy... Eh pues activos en tratar de tener un poco de información de algo que como fue al inicio de, del COVID-19, Claudia, que no se conocía con exactitud frente a qué se estaba y circulaban pues montones de informaciones en un sentido o en otro. Un día decían que algo era bueno, al otro día que no tanto o que al contrario. Y así estamos ahora preocupados por Omicron, aunque aún sin confirmar la gravedad o no del asunto, pero bueno como tú dices, están en cuarentena las finanzas internacionales y con los riesgos de los que de lo que estamos hablando en todo este terreno. Eh, Claudia, ¿y cómo vamos? Ahora sí que casi como si fuera eh, estar checando constantemente esto, ¿cómo vamos en materia de inflación, de inversión extranjera, de datos preocupantes o, o al contrario, esperanzadores para la economía nacional? La
7: inflación Julio sigue siendo la principal preocupación de la economía. Las tasas de interés serán una de las herramientas que utilice el Banco de México y por eso regreso al tema, Julio, de la Junta de Gobierno, porque muchos especuló que el nombramiento o la propuesta de la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda Victoria egresada del TEC de Monterrey, con mucha experiencia en manejo de riesgos porque ella estuvo, por ejemplo, tuvo el contrato de la línea 12, eh, Julio, que fue un asunto que le involucró mucho para manejar los recursos. También estuvo pues, viendo todas las finanzas de los tres primeros años de la Secretaría de Hacienda. Pero a lo que voy, Julio, es que la variable de la inflación será clave para la economía, porque platicaba hace poco con un analista, Víctor Manuel Herrera, que fue director de Standard Poor's, él me decía qué tan preparada está esta generación de empresarios para manejar la inflación. Y más allá de que hablemos de que si la inflación se va a 7, que si el gobierno lo ha hecho bien o mal, es la capacidad que tienen los empresarios de esta generación para lidiar con inflación. Porque la inflación lo único que significa es que tus costos operativos de producción aumentan. ¿Cómo los puedes trasladar al consumidor sin que pierdas mercado o se descapitalice tu negocio, Julio? Por eso nos importa la inflación, por eso nos importa que la economía siga creciendo porque esta generación no ha vivido con inflaciones galopantes. Lo máximo que habíamos tenido de inflación, bueno, pues eran 5, 4%. Eh, no hemos lidiado también con devaluaciones. Entonces, se necesita mucha conducción en la parte económica, desde Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de Economía, Julio.
4: Bien, pues, uh, eh, Claudia, pues estaremos atentos a ver qué va sucediendo. Y bueno, pues espero que nos veamos el próximo lunes mientras sigues de aficionadísima al básquetbol. Ya vi tus tenis ahí de, de, de jugadora y veo que estás metidísima en todo. ¿Cómo te va en eso, Claudia?
7: Felices, Julio. ¿Qué te puedo decir? Eh, es, había anotado el marcador de cómo quedó, pero México ganó ayer a Puerto Rico. Hoy juega la selección frente a Estados Unidos y bueno, pues estamos más que contentos porque estuvimos ahí pendientes de la cobertura. Y si México gana hoy a Estados Unidos, pues estamos más cerca de los juegos internacionales del baloncesto en México. Y fue muy significativo porque eh, Gustavo Ayón, que es la estrella o era la estrella de la selección nacional, decidió no jugar y fue un, pues, un equipo de, de jugadores que le echaron muchas ganas, a pesar de que pues, no tuvieron a su líder, que había sido históricamente Gustavo Ayón, falta Paco Cruz, y por supuesto, pues otras estrellas mexicanas que están en el exterior, Julio.
4: Bueno, pues uh, eh, ya tendremos que ir abriendo una sección deportiva con Claudia Villegas también. <risa> no,
7: no, no, ahí Betty Pereira es la,
4: la Betty Pereira, es la buena. Es la buena,
7: yo nada más soy aficionada, Julio.
4: Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por este lunes.
7: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos.
4: Bien, gracias. Eh, bien, eh, vamos a continuación. Hacemos un pequeño eh, receso de 30 segundos, un, un mensajito, y regresamos para hablar con los autores del polémico reportaje que ha generado pues, toda una serie de reacciones en la conferencia mañanera de prensa y en la política y en las redes sociales. Estaremos enseguidita con Sergio Rincón y con Tania Gómez, periodistas independientes, sobre su reportaje Sembrando Vida y la fábrica de chocolates. Regresamos. Andrés, por favor. Bueno, pues como le he dicho, como le he dicho, vamos a platicar ya con los autores de este reportaje Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates. Así es que saludo con mucho gusto a Tania Gómez, Tania y Sergio Rincón. Tania Gómez, buenas tardes.
10: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Gracias, Sergio Rincón. Buenas tardes. Julio, qué gusto. Un saludo a ti y a toda tu auditoria. Hombre, pues qué ruidazo andan haciendo ustedes con su reportaje, que ya tuvo reacciones en la conferencia mañanea de prensa, está inundado el chat y las redes sociales de comentarios en uno o en otro sentido. Tania Gómez, ¿cómo comenzaron? ¿Cuál fue el motivo por el cual comenzaron a hacer este reportaje?
10: Bueno, Julio, comentar de uno de los detonantes de esta investigación fue una publicación que se re, que se realizó en una publicación, vaya, perdón, de Chiapas por ahí de diciembre de 2018 que señalaba eh, de un festival de cacao, vaya de un certamen de cacao y chocolate que se realizó en Guatemala, por ahí insisto de los primeros días de diciembre de 2018 donde señalaba que se le entregó una mención honorífica a la finca El Rocío, ubicada en Teapa Tabasco, y bueno como ya todo el mundo sabe propiedad de los López Beltrán todos sabemos, insisto, que fue una herencia de su madre Rocío Beltrán Medina, y ya una vez investigando también pudimos eh, hallar que los tíos del López Beltrán también le cedieron una parte de esta finca, pero bueno, volviendo a cómo iniciamos esta investigación, esta publicación señalaba pues una mención honorífica al cacao que se produce o que nacía en esa finca, y además en esta publicación señalaban lazos entre Andrés López Beltrán y Hugo Chávez Ayala, quien para esos días ya había sido invitado por el presidente López Obrador a formar parte de Sembrando Vida. En esos días, el presidente lo había invitado a ser director técnico, entonces, bueno, dijimos, esto está extraño, platicando justo con mi colega, con Sergio Rincón, él estaba pues detrás de los mismos pasos que yo, entonces fue cuando comenzamos a trabajar juntos, eh, te estoy hablando... De, de hace siete meses que, que justo congeniamos en, en este tema y fue como pues dimos paso a este trabajo.
4: Gracias. Sergio Rincón, eh, en el camino fueron encontrando que era un tema interesante, se bajó de, de levadura, como luego dicen, ¿dónde se atoraron?
9: Nos atoramos en muchas partes eh, donde, por ejemplo, sembra, la, la Secretaría de Bienestar la información sobre Sembrando Vida realmente está bajo llave, está en bóveda, y entonces, por medio de, de acceso a la información, eh, pues, nos costó mucho obtener información, y también en un contexto de pandemia, pues, era muy complicado obtener toda la información, este pero bueno, apostamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, muchas solicitudes que ya se habían hecho, periodistas, colegas, y, y ciudadanía en general, ya había hecho preguntas sobre el cacao, sobre Sembrando Vida, y más las la solicitudes que nosotros eh, obtuvimos, eh, pues eso, esos fueron como los primeros este, topes que nos dimos. Lo otro es que eh, Rocío Chocolate solo es una marca, no hay empresa como tal en los registros de la Secretaría de Economía, hasta la fecha no hay un registro, este, y hasta apenas en octubre pasado Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente, pues abrió una empresa de, que se llama Vinos Cósmicos, pero de ahí en fuera no, no entendíamos un poco cómo estaba operando, es, si es una empresa, una marca, abrieron una tienda y después íbamos a comprar la tienda, desde mayo empezamos a comprar en la tienda para ver si nos daban factura, las pedíamos y nos daban largas, ahí era otra de las dudas de por qué no están dando facturas, no cuando entrevistamos a expertos en el tema, pues también les sonaba raro, porque uno va a comer un restaurante, pide la factura o puede solicitarla vía internet, y es muy transparente, es muy rápido, de hecho cualquier negocio formal, este, que opera en la, en, en la normalidad, pues tiene que presentar sus estados eh, eh, cada, cada mes, ¿no? Eh, reportar sus gastos, sus entradas de dinero, sus salidas, y pues sin facturas, sin, sin, sin comprobantes fiscales, que nosotros a nosotros nunca nos dieron, eh, pues sonaba muy sospechoso. Lo otro es que en este contexto donde Andrés Manuel López Beltrán incursiona en el negocio de los chocolates. Ojo, y en un contexto donde este gobierno apoya mucho el cacao, desde Sembrando Vida se ha apoyado mucho el cacao, este, se abre una empresa en Nueva York. Eh, esa empresa cuyos socios están en reserva, no podemos saber quiénes son los socios. Entonces, este, esa empresa se llama eh, Finca Rocío Chocolate Corporation y es cuando nosotros también nos volvimos a atorar con información porque se ocultan los, los, los socios pero todos estos elementos, y justo es lo que el reportaje eh, eh, vamos evidenciando poco a poco, un montón de elementos que congenian, y es cuando es de interés público, ¿no?
4: Uh -huh. eh, gracias, Sergio. Tania, eh, el reportaje que ustedes escriben está hecho de una manera descriptiva, en cascada. yo que soy reportero a la vieja escuela, Estoy acostumbrado a las entradas en las que se sintetiza en el primer párrafo todo. ¿Cómo se sintetizaría esto? ¿Empresario del cacao que es o fue funcionario de Sembrando Vida mmm, eh, transmite o, o vende cacao a empresa de uno de los hijos del presidente?
10: Bueno, nosotros de una, una forma en la que la sintetizamos, porque son varios los aspectos realmente relevantes, las vertientes de esta investigación, es que Andrés López Beltrán, el segundo hijo del presidente de la República, incursionó en el mercado de chocolates y cacao en un momento en que se impulsó el cacao en Tabasco y, bueno, justo en un momento en que su amigo, cercano, el empresario cacautero Hugo Chávez Ayala, pues es nombrado, es invitado a colaborar dentro pues, de este programa programa estrella de este gobierno, sembrando vida, una cosa así sería como podríamos sintetizarlo, porque como, como ya te digo, Julio, son distintas las vertientes que se abordan en este trabajo.
4: Eh, hay, Tania, ¿hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles? Es decir, ¿hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos?
10: Consideremos que es una inferencia, dejamos ver ahí eh, que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala, con la producción de Sembrando Vida, que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025, dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa, y bueno, ponemos ahí los datos sobre la mesa de cuáles son la, la, las relaciones que ellos tienen, eh, eh, señalamos que ellos se conocen desde prácticamente desde los noventas, que Hugo Chávez Ayala y Andrés López Beltrán fueron juntos desde preescolar y también en la primaria, vaya son viejos conocidos, sus familias eran vecinas allá en Villahermosa, después en 2014 Hugo Chávez Ayala pues asesora, comienza a asesorar los cacautales allá en la finca El Rocío, y bueno, 2018 el presidente lo invita a ser parte de Sembrando Vida, es parte, eh, de acuerdo con documentos que tenemos en nuestro poder, es parte del consejo consultivo de este programa hasta 2019, y bueno, es en este lapso en que este, en que Andrés López Beltrán incursiona, pues en este tema, en la materia de pues del de, de chocolate y del cacao, Julio.
4: Gracias, Tania. Eh, la misma pregunta, Sergio Rincón, con el material que recopilaron. ¿Hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos?
9: Es un reportaje que, que abre la, la conversación, Julio, sobre todo porque la producción de cacao todavía no está sino que se espera hacia 2022, el próximo año, y es ahí donde veremos quiénes realmente son los re reales beneficiarios del programa, si realmente son los productores, los pequeños cacauteros que están ahí, que no tienen una cadena de comercio, de exportación, o son estas personas que ya tienen todo, este toda la cadena, ya está construido todo, incluso tienen empresas en el extranjero, este en este caso eh, Agrofloresta Mesoamericana, que es la empresa de Hugo Chávez, tiene una empresa en Texas, y también eh, hay que decir, eh, Hugo Chávez, que es el amigo y asesor de, 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 de la finca El Rocío, eh, ha comenzado a vender semillas a técnicos del programa. Ahí sí ya es una evidencia clara que hay un beneficio del programa que diseñó, este vendió dos millones de semillas de cacao a técnicos de Sembrando Vida en Veracruz y él no lo aceptó. Eh, también, cuando le preguntamos, oiga, pero si usted este, ayuda a diseñar este programa, eh, no cree que eh, a futuro se va a beneficiar y demás, eh, no lo descarta, eh, y es donde nosotros le decimos que este reportaje apenas está abriendo la conversación, diversas líneas de investigación, porque justo ahora mismo no está la producción de la cacao, sino hasta el próximo año.
4: Sergio, Hugo Chávez, el personaje central, Hugo Chávez García, Ayala. Eh, Perdón. Ayala. Ayala perdón, Ayala, perdón, Hugo Chávez Ayala, eh, es un especialista en producción de cacao que tiene una función en Sembrando Vida y que él mismo vende o comercia cacao a título personal y que en esas acciones a título personal o mercantil privado eh, tiene conexión como asesor en el negocio de uno de los hijos del presidente de la república, ¿así es?
9: Es correcto, y también un elemento más, Hugo Chávez tiene proveedores alrededor de la Chontalpa de Tabasco, él certificó esas, esas eh, esos cacautales, fue con los campesinos, les dijo yo, les certifico su parcela, y entonces los, los campesinos se ven obligados a venderle su cacao porque él los certificó, un certificado cuesta entre 80 y 100 mil pesos, pero muchos de esos campesinos ya están dentro de Sembrando Vida, y lo que nos decían esos campesinos es que van a ampliar ese eh, certificado orgánico de la parcela que ya está dando, van a ampliarla con la de Sembrando Vida, y dicen que se sienten comprometidos a venderle ese cacao a Hugo Chávez, que es un cacao fino de aroma, es muy cotizado en el mercado europeo, llega a, es para chocolate fino, este... Y bueno, ese es otro elemento que ya nosotros documentamos, hay muchos de esos proveedores de cacao que están dentro del programa y que piensan venderle su producción, porque hay una cierta suerte de, de condición, de compromiso, de, de, de responsabilidad quizá de, de los cacao, cacauteros con Hugo Chávez. Uh
4: -huh. Gracias, Sergio. Eh, Tania... Eh pues las empresas tienen una evolución siempre complicada, suelen ir de poquito a un poco más y un poco más, y luego pueden convertirse en las grandes empresas del mundo. La evolución de esta chocolatería Rocío, de la fábrica de chocolates, ¿cómo la han visto? Porque me han mencionado una un centro de distribución que entiendo que está en el centro histórico, no sé exactamente dónde, pero me parece que ahí hay zonas pues muy caras de, de en cuanto a la renta de los locales, son... De todo hay por ahí. No sé dónde esté ubicada esta, esta distribuidora y con referencias sí. que nos dicen de crecimiento en el extranjero. ¿Cómo ha sido la evolución de esa empresa si es que la han logrado detectar, Tania?
10: Sí, así es, Julio. Bueno, de hecho, también hay muchas dudas ahí en las redes sociales, que si sí existe, que estos chocolates, que si sí se venden. Bueno, nosotros sí hemos podido corroborar que sí es así, que sí se venden. Hemos estado en varias ocasiones en esta tienda justo para realizar esta investigación. Se trata de una tienda, Julio, que se encuentra dentro de un hotel, un exclusivo hotel que se llama Círculo Mexicano, que se encuentra en la calle de Guatemala, ahí muy cerca de Palacio Nacional, hay que decirle, a espaldas del Templo Mayor, y bueno, sí, efectivamente, en este este sitio en Círculo Mexicano, bueno, pues, hay tiendas, eh, restaurantes, eh, boutiques, eh, la verdad es que son muy exclusivas, en esa zona, como ya te imaginarás, acude mucho turismo, muchas personas del extranjero, sin embargo, eh, eh, bueno, acudiendo uno ahí a la tienda en realidad podríamos decir que el fuerte, que la parte fuerte de esta tienda, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos podido ver, pues no está ahí porque incluso pues tienen ahí barras colocadas en, en, en vitrina, sin embargo estas, vaya, estas cajas de barras, son cajas, están vacías, uno pide, uno llega a pedir una barra ahí en la tienda y pues la sacan de, pues de un cajoncito, ¿no? Prácticamente sí podríamos decir que, que es muy probable que el fuerte no esté ahí y también hay que decir que estas barras se se venden en, en, en restaurantes gourmet de aquí de Ciudad de México. Lo hemos podido detectar en, eh, en distintas, en los restaurantes de Gabriela Cámara, por mencionar algunos. Déjame decirte, ahí te va el comercial en La Europea, en Roseta, eh, eh, en sitios, vaya, en restaurantes exclusivos. Y además, déjame decirte, el presidente de la República comió con los empresarios más destacados de este país la semana pasada, el pasado martes, allá en Palacio Nacional. Y bueno, a ellos les ofreció como parte del de postre, eh, como parte del menú en el postre venía, bueno, pues algo elaborado justo con chocolate de finca Rocío. Eh, eh, y bueno, respecto a, al crecimiento de la empresa, pues es como hemos podido notar, ellos se están colocando dentro de los restaurantes gourmet eh, eh, y, y bueno, pues es así como, como se están moviendo y bueno, pues ya, ya hablaba Sergio de esta... Empresa que se creó allá en octubre de 2020 eh, eh, con sede principal en, en, en Wilmington, Delaware, pero bueno, con rostro de registro en Nueva York, que, que bueno, curiosamente tiene un nombre muy similar, ¿no? Finca Rocio Chocolate Corporation, a pesar de que efectivamente no podemos conocer quiénes son los socios, los integrantes, porque es información reservada, Julio.
4: Bien, Tania. Eh, por cierto, Tania, leí, eh, y lo tengo aquí a la vista, una nota del financiero firmada por Stephanie Cuevas. Esta nota es de septiembre 30 de 2020, y ahí dan cuenta, bueno, de la inauguración de esta tienda de finca Rocío, y dice, el lugar es propiedad de Grupo Hábitat, de Carlos Couturier y Rafael Micha, quienes se asociaron con los hijos del presidente, para que Chocolates Finca Rocío abriera su sucursal en el edificio del siglo XIX, de acuerdo con la revista Clase. O sea, los empresarios Carlos Couturier y Rafael Micha serían socios de los hijos del presidente, según esta nota del financiero publicada por Estefanía Cuevas. En fin, eh, ¿algo ibas a agregar, Tania? Bueno, al respecto decir que
10: en realidad ese dato nosotros no hemos podido corroborarlo, lo que sí es que eh, el Círculo Mexicano sí es parte del grupo que maneja, vaya, que se llama Grupo Habita y que manejan estos empresarios que tú acabas de nombrar. Ese dato de que están asociados con, con Andrés López Beltrán no lo hemos podido corroborar.
4: Bien, gracias Tania. Sergio Rincón, ¿qué respuesta tuvieron de los hijos o del presidente López Obrador o de alguno de ellos en particular? ¿Qué respuesta hubo si es que se dio?
9: Claro, por parte de, de eh, Andrés Manuel López Beltrán lo consultamos por medio de su tienda, nunca hubo respuesta, después conseguimos su correo electrónico porque es con... Digamos, él re registra su RFC en 2019 y por ahí logramos cachar su, su correo electrónico. También le mandamos mensaje por medio de su hermano, ya que pues, también es dueño de la finca. Este, y el presidente mencionó que, lo que, que, como que no lo consultamos en tiempo, ¿no? Nosotros los buscamos tanto al presidente como a su hijo, con tres semanas de anticipación, justo para aclararlo. Quien sí nos respondió fue Hugo, Hugo el ingeniero Hugo Chávez, eh, que siempre estuvo al pendiente de nuestros cuestionamientos de aclarar los datos, de, de insistir, porque justo lo bueno del periodismo de investigación es que es verificable y todo, y nosotros tenemos la ética de, de buscarlos. Hoy el, pre, el presidente, pues, dedicó unos minutos eh, en la mañanera a... Eh, él dijo que es una investigación mentirosa, sin embargo, aclaró y confesó que, que no había leído la investigación. Entonces, este creo que por ahí eh, no tenía elementos para decirnos que estaba mal o que estaba ahí en, en cuestionamiento ¿no? Eh, es hasta ahorita una respuesta que creemos, ya ya la preveíamos, ya ya sentíamos que nos iba a contestar así, nosotros lo buscamos con tiempo, y, y bueno los hechos están ahí, La cualquier ciudadano, y qué bueno que se, tanto eh, personas que no conocen del tema de Sembrando Vida y demás, empiecen a enterarse, se cuestionen, cuestionen el reportaje, pero ahí están los datos, ahí están los documentos, eso es lo bueno y lo bonito del periodismo de investigación, que todo puede ser muy fáctico
2: Uh
8: -huh.
4: Gracias Sergio. Eh, Tania Gómez de lo que les dijo el empresario Hugo Chávez. Él acepta pues que ha sido asesor de la finca Rocío, eh, que el presidente de la República no conoce exactamente lo que, algo de lo que hace, pero que sí conoce pues, su enfoque y su conocimiento y su capacidad. ¿Cuál es el papel de, ya nos lo has explicado tanto Tania como Sergio, pero cuál es la función de este empresario Hugo Chávez Ayala?
10: Efectivamente, nosotros pudimos conversar en, en varias ocasiones para esta investigación. Eh, vaya, de forma escrita con Hugo Chávez Ayala, él nos reconoce que él asesora desde 2014 los cacautales de esta finca, El Rocío, y bueno, pues él se encarga, por supuesto, de ofrecer todos de los conocimientos que tiene, por supuesto, en la producción del cacao, pues ofrecérselos a, 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 a lo que se está desarrollando ahí adentro de la finca, y bueno, pues qué decir, qué más decir, además de lo que ya te hemos comentado, eh, pues cercano a, a, la, a la familia presidencial, por sus conocimientos en el cacao y además por su relación de acuerdo con lo que sustentamos en la investigación es invitado pues a, a sembrando vida primero el presidente lo invita a ser director técnico después él nos explica que por razones personales rechaza este cargo sin embargo sí figura dentro pues de, de dentro de se me va se me va este término el consejo el consultivo, consultivo el consejo consultivo de sembrando vida él sí figura y bueno además pues pues tiene una relación no tiene una relación con los López Beltrán, sin embargo, bueno, él rechaza tener una relación comercial, lo rechaza tajantemente. Sin embargo, también hemos podido documentar que trabajadores de Agrofloresta Mesoamericana, que es su empresa, pues laboran ahí dentro de la finca del Rocío el pasado 2 de septiembre con motivo del Día del Chocolate y el Cacao. Justo Hugo Chávez Ayala realiza una transmisión de Facebook Live y ahí presenta, pues aparte de sus empleados, ahí uno de sus empleados que lleva siete años trabajando con él, señala Isabelo que él es el encargado de la plantación de ahí, de la finca El Rocío, otro de los lazos que hemos podido encontrar, bueno, pues es una chica que se llama Fabiola López Fósil, que figura en la certificación orgánica, en los documentos de certificación orgánica ante Certimex, por parte del de, eh, documento que avala, eh, agrofloresta mesoamericana como, como cacao orgánico, así como el de Andrés López Beltrán, también como cacao orgánico. Nosotros hablamos por teléfono con ella. Y bueno, ella reconoce trabajar para agrofloresta y también reconoce haber realizado este proceso de certificación del de cacao de Andrés López Beltrán.
4: Gracias, Tania. Sergio Rincón, ¿qué significa que haya sido publicado en varios medios de comunicación de los cuales el presidente de la República en particular se enfocó en Proceso y en uh, Aristegui Noticias, pero hay otros medios. ¿Pero qué significa eh, que ellos uh, financiaron o compraron el reportaje? Lo hablo en términos legítimos, no hablo de algo ilegítimo. El periodismo de investigación necesita eh, pues el pago por su legítimo trabajo, pero pregunto, ¿cómo se hizo esa...? ¿Por qué esos medios? ¿Por qué todos ellos? ¿Qué significa?
9: Claro, este, no, 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 no hay un convenio de, de, de venta del reportaje. Nosotros eh, adquirimos una beca y, y el acompañamiento editorial lo, lo llevó la plataforma latinoamericana Conectas. Nosotros, para, para dar eh, exposición al reportaje, consultamos algunos medios eh, que ya conocemos porque hemos publicado varios reportajes este, de otro tipo, eh, y, y bueno, les dijimos hoy, tenemos este reportaje. El hecho que esté en varios, varios este, medios. Significa que muchos estuvieron en el proceso de este de edición, eh, el proceso de verificación de datos. Eso es lo riguroso de este reportaje. Muchos que lo, los medios aliados tuvieron la oportunidad de darnos sus comentarios, de decir, por aquí no va, por aquí sí va, corrige esto, corrige el otro, te sugiero esto y demás. Y eso, eh, para nosotros, que el hecho que haya muchos aliados es, es muy bueno porque tuvimos eh, el tiempo de edición, de verificación de datos, eh, eh, de contundencia en los hechos, este es eso para nosotros, y lo otro es que tiene que ver con eh, la, la difusión del reportaje, porque cuando pues nosotros solos, Tan y yo, desde nuestro Twitter, no hubiéramos logrado el impacto que ahora tiene, ¿no? Eh, eh, es algo que, que se planea, es, es una estrategia de difusión, eh, pero no es nada del otro mundo, esto se planea cuando en cualquier otro reportaje.
4: Gracias, Sergio. Tania, ¿qué opinas de la reacción que ha habido y de los comentarios? Eh, pues yo leo el chat aquí de mi propio eh, programa y pues muchos comentarios críticos. ¿Qué opinas, Tania? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who
6: can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Bueno, me gustaría
10: también opinar respecto a la postura del presidente de la república, muy respetuosamente invitarlo a revisar esta investigación porque esta mañana en el momento en que opinó al respecto, él reconoció que no había revisado, que no había leído todavía este trabajo, esperamos que para esta tarde ya lo haya realizado. Y bueno, decir que eh, este trabajo de investigación es un trabajo que nos ha llevado siete meses, ahí están los documentos que soportan este trabajo, cada afirmación, cada señalamiento que nosotros realizamos en este trabajo, está realizado de manera responsable, sustentado en documentos, en declaraciones de Hugo Chávez, nosotros como equipo de investigación viajamos hasta Tabasco, estuvimos en las distintas comunidades, platicamos con los beneficiarios de Sembrando Vida, incluso incluso allá en Tabasco, estando por allá, buscamos a Hugo Chávez Ayala, en ese momento él rechazó recibirnos y bueno, por fortuna después aceptó eh, enviarnos su postura y bueno, pues eso es lo que yo podría decir, los elementos que sustentan un periodismo responsable y ético los tiene este trabajo.
4: Gracias, Tania. Eh, Sergio, ¿qué opinas de las críticas del presidente y de muchas críticas que, al menos en programas eh, como el que yo estoy viendo aquí en el chat, críticas que hay sobre el trabajo de ustedes, Sergio?
9: Eh, lo mismo, eh, tiene que leer el reportaje y darle en el voz. Sea, si hay un tema de, de fondo, pues queremos verlo. Incluso tiene un espacio de los miércoles para... Si hay ahí alguna aclaración o demás Realmente sacar los hechos los, Porque si él está preparando Una parte de, de, no sé, de réplica y demás Aquí tenemos todos los documentos Toda la metodología, justo por eso eh, eh, El periodismo de investigación Se basa en metodología y demás Para este tipo de, de, de aclaraciones ¿no? Para demostrar, mira, aquí tengo este documento Aquí tengo esta declaración, aquí tengo este hecho Y, y, y justo Estamos eh, esperando que quizá El miércoles pueda haber ese espacio ¿No? Y pues, eh, nada, también decir que el presidente eh, retoma mucho los personajes históricos periodistas de, del pasado, pero tengamos claro que en el pasado los periodistas, antes de, de la creación de la agencia AP, el periodismo era un tanto militante, ¿no? No tenía tanta estructura como el periodismo que conocemos ahora, ¿no? Que está lejos de los poderosos, lejos de un partido o demás, o un gobierno. Eh, la estructura como, como, como se, el periodismo se ha formado, pues yo creo que no es como con la concepción que el presidente habla de muchos periodistas que, que apoyaron a, no sé, a Juárez, por ejemplo, Este, pues digo, era otra clase de personajes, otra clase de periodismo, el periodismo para mí como tal, eh, fáctico y demás, inicia con la creación de la agencia AP, por ahí de, de 1946, entonces, de ahí para acá, la evolución del periodismo es distinta a la concepción que tiene el presidente, es lo único que diría más eh, desde mi opinión.
4: Gracias, gracias, Sergio. Tania, para ir cerrando nuestra esta entrevista, que ya va a cumplir media hora, eh, Tania, ¿qué aspecto delicado quedó fuera por cuestión de tiempo o por alguna otra circunstancia? ¿Qué quedó fuera y qué puede seguir en esta investigación? Pues
10: bueno, la verdad es que la investigación todavía puede seguir, ahí está todo lo que tiene que ver con esta empresa que encontramos, cuya sede pues está ya en Albania, Nueva York y bueno, su oficina pr principal en Wilmington, Delaware como ya mencionábamos, no conocemos quiénes son los integrantes, eh, vaya los socios de esta empresa, ahí habría que hacer un mayor trabajo si es que es posible dar con estos nombres, y por supuesto que va a seguir la investigación, qué elementos quedaron fuera, híjole, la verdad es que no me atrevería a señalarlos porque no quiero generar, eh, eh, vaya, que se haga ahí, que, que dijimos que no tenemos. Entonces, mira, con lo que tenemos sustento está en este trabajo que publicamos ayer por la tarde, Julio.
4: Bien, Tania. Sergio Rincón, eh, ¿qué queda, que agregamos, que reflexionamos ya en esta parte final de esta entrevista, Sergio? Pues
9: qué bueno que se hable de Sembrando Vida, ¿no? Este que estos temas estén llegando, que realmente los cuestionamientos sobre la tala de árboles, si realmente los, los pobres son los mayores beneficiarios del programa. Creo que ese ese tipo de, de cartas estamos dejando en la mesa y que estos temas comiencen a tocarse entre amigos, entre eh, contrarios, entre lo que sea. Es muy sano, es muy sano para, para, para la sociedad mexicana.
4: Por aquí insisten, insisten y casi cierro con esta pregunta, Tania. ¿Algún tipo de militancia partidista, política, grupal tienes, Tania?
10: No, 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 yo no milito en ningún partido, no estoy a favor de ningún partido y bueno, además soy periodista independiente y, y, y pues para nada estoy a favor de, de nadie. Yo los critico igual, al parejo, pues a todos.
4: Gracias, Tania. Eh, Sergio Rincón, ¿tú alguna militancia política, partidista, grupal? Para
9: nada. De hecho, muchos de mis reportajes vienen sobre Sembrando Vida, sobre el lobbying del glifosato que está dentro de, 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 de Palacio Nacional. este, Diversos reportajes que incluso he estado en tu espacio, Julio, siempre hemos estado aquí al pie del cañón haciendo nuestro trabajo, pues porque eso es lo que hacemos, sabemos hacer.
4: Bien. Pues les agradezco mucho a los dos que están hoy en pues en el remolino de la crítica de la información, la polémica, y finalmente ahí está el, el testimonio periodístico sujeto a la validación o la invalidación, la confirmación o el desmentido, y ya veremos qué es lo que va sucediendo. Por lo pronto, Tania, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes. Un gusto, Julio. Gracias. Sergio, muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes. Gracias, gracias a
4: todos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues mucho, mucha, mucha información. Eh, creo que en media hora hemos podido entrar a los detalles de todo lo que implica este reportaje. Hay muchos comentarios, muchos que están por aquí. Les agradezco a todos el interés, los señalamientos. Ya vi que hay algunos que están promoviendo que dejen de seguir este espacio por estarle dando eh, oportunidad de expresarse a los periodistas autores de este reportaje otra persona me dijo, este, pues a ver ahora, ¿quién te va a donar eh, para tus programitas? Bueno, eh, pues ahí estaremos. Otro insiste y pone mucho, eh, bueno, eh, de todo hay. Eh, Julio es un buen periodista, reportaje Patito, Operación Berlín. Eh, sé honesto, eh, no te quemes. Eh, lo voy diciendo porque van muy rápido todos. Julio es... Eh, de quién les dio la beca, eh, o sea, va muy rápido el, 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 el chat y no alcanzo a leer, no alcanzo a leer realmente. Eh, ahí van, bueno, pues, eh, pues, ¿qué les digo? Estamos aquí justamente para hacer periodismo y seguimos avanzando. Y bueno, en este lunes 29 de noviembre, y siendo las 2 con 30 minutos, las 2 de la tarde y media, permítame... Pasar con don Jesús Escobar, que ya lo veo ahí, Jesús Escobar, director de Noticias de la Octava, y permítame hacer una pequeña eh, discreción, un pequeño comentario, alguien a quien tengo un profundo afecto y respeto profesional, lo conocí en Radio Centro, continuamos en la Octava, y no tengo para él sino un gran reconocimiento por su profesionalismo, su capacidad y, su, y además un avance notable que ha tenido Jesús Escobar, a quien saludo con gusto. Jesús, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, mi querido Julio? Te mando un fuerte fuerte abrazo para ti. Tú sabes mi admiración, mi respeto, que, que te profeso en todas las extensiones. De verdad que has sido un maestro para tu servidor. De verdad, muchas, pero muchas gracias por todo, por cada palabra, por cada apoyo. Y bueno, y honrado, honrado, por supuesto, estar en tu mesa con otro gran maestro como es Jorge Meléndez.
4: Gracias, Jesús. Don Jorge Meléndez, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Yo estoy con cierto frío, pero muy bien. Aquí resguardado en la casita ya que salga. Este, muy bien. A, a pesar de que ya salió el solecito y nos está cantando un poco, pero bien. Aunque creo que está más caliente, no el sol, sino la actividad
8: periodística
6: por todos lados. Gracias, ah, sí, un abrazo a Jesús, a ti. Y a la
4: audiencia. Gracias Jorge. Jesús Escobar, ¿cómo ves el tema del reportaje que han publicado varios medios y que ha generado pues una reacción crítica dura del presidente de la República hacia el periodismo de Carmen Aristegui y de la revista Proceso? ¿Qué piensas al respecto, Jesús?
11: Fíjate que el día de, de ayer tuvimos la oportunidad de verlo, Julio, Jorge, amigos de la de la audiencia. La verdad es que a mí me parece un reportaje interesante. Un reportaje, por supuesto, documentado. Conozco desde hace mucho tiempo el trabajo de Tania, de, de Sergio, y me parece un reportaje que más allá de descalificarlo, el gobierno federal haría bien en investigar las causas, el origen del mismo, profundizar precisamente en lo que se está denunciando. Carmen Aristegui hoy por la mañana decía una frase ya para concluir su programa con la cual me identifico, que nos expliquen si existe o no existe algún tipo de relación eh, con los hijos del presidente, si hay algún tipo de conflicto de, de interés. A mí me parece que el presidente de la República se está equivocando nuevamente al meter a todos en la misma, en la misma canasta. Me parece que el presidente tendría, como bien lo dijo Carmen, serenarse un poco, eh, indagar lo que está pasando, leer precisamente el, el reportaje, no llevarse solamente por lo que le dijeron o le comentaron. Y de esa manera tener realmente un escenario completo, un panorama completo de lo que ahí se está se está denunciando, se está comentando. Muchas veces, mi Julio, Jorge, se ha, se ha dicho, el periodismo de investigación, en lugar de ser visto como enemigo por parte de los gobernantes, tendría que empezar a verse como un aliado, un aliado para corregir lo que se está haciendo mal, para corregir los errores que, que seguramente cometen muchos de los colaboradores, porque aun y cuando en la cuarta transformación nos digan que son diferentes, no faltarán personajes que sean exactamente igual que otros. Entonces, aquí lo importante es que el presidente de la República vaya, cheque bien ese reportaje, lo revise, por supuesto, y entonces sí, si tienen otros datos, si tienen otros números, si tienen otra realidad, que la presente, que argumenten, que debatan con este tipo de, de, de herramientas, pero no que se descalifique a priori. Para mí es un error muy grave el que comete Andrés Manuel López Obrador en ese sentido y sobre todo cuando hace referencia al periodismo de, de Carmen Aristegui, Julio, eh, cuando habla de que Carmen era paladín de la, de la justicia y que él mejor se guardó su, su comentario, me parece que ahí el presidente de la República escala en una diferencia verbal que ya anteriormente había, había existido. Pero insisto, me parece que es una descalificación a priori que no le hace nada bien a ninguna de las dos partes y que lo más inteligente, lo más prudente sería conocer a fondo el trabajo de Tania y de Sergio y posteriormente ya con argumentos. Si es que los tiene, entonces sí dar una, un posicionamiento, pero no, no caer en una descalificación de esta naturaleza. Que ojo, eh no es la primera vez que se presenta no solamente con el caso de Andrés Manuel, sino también de otros personajes integrantes del actual gobierno y de otras administraciones a nivel estatal en donde cuando aparecen investigaciones, periodismo de fondo, de inmediato de inmediato descalifican al mensajero en lugar de saber si es verdad o no lo que ahí se está denunciando. ¿no?
4: Gracias Jesús. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema que como tú dices está calientito en estos momentos? Jorge.
6: Pues yo creo que el señor López Obrador está abriendo más frentes de los que puede sostener y abre dos frentes que a mí me parece que me parece insólito que los abra él dice Carmen eh, Cardenalistegui me entrevistaba cada seis meses no sé qué". bueno, hay que leer también el trabajo de Cardenalistegui y de muchos otros al rato, a lo mejor hasta otros periódicos que son muy cercanos al presidente pueden recibir este tipo de ataques, yo diría,
2: más que de
6: explicaciones diferentes. Me parece que el proceso puede tener eh, muchos errores, fallas y demás. Por cierto, yo le envié eh, a una persona el eh, proceso Digital, que no tiene él posibilidades incluso de suscribirse ni de comprarlo, y me contestó... Yo ya no leo esa revista del cuñado de Borolas, uh -huh. o sea, la violencia a Juan Ignacio Zavala. Yo creo que si Juan Ignacio Zavala está casada con la hija de Julio Scherer, es eh, la edición de los dos, pero de ahí sacar como conclusión que la revista se ha vuelto que en este número reciente trae varios eh, artículos y reportajes que no son del agrado del observador pero decir que el proceso ya se derechizó o está del lado de, de Juan Ignacio Zavala o no tiene la atención de antes, pues me parece también un gravísimo error. Yo, cuando menos conocí a Carmen Estrigui en el IMEA, cuando ahí empezaba, yo hacía un programa y luego le he seguido, he ido a las marchas para defenderla cuando MBS trató de censurarla. Y veo que, bueno, tiene un, una cantidad de colaboradores muy grande. Y muy diversa. Uno podría decir, bueno, pues hay algunos que a mí no me gustan. Correcto. Pero eso no quiere decir que los que están ahí no traten de fundamentar sus puntos de vista. Y en un país tan diverso como el mexicano, pues no puede uno darse esos lujos. Es como cuando yo estuve en el Partido Comunista Mexicano, que trataban de... Eh, pues de emigrar o hasta de fusilar a quienes discrepaban de nosotros y yo decía no, pues es un error gravísimo lo que tenemos que hacer los comunistas es acercar más a los compañeros que tienen diferentes puntos de vista pero que coinciden con nosotros en la democracia en la libertad, en la transformación etcétera y por eso yo organizé unos Encuentros que se llamaban los festivales de oposición Donde invitamos a, a personas que no coincidían plenamente con el, el Partido Comunista Pero sí coincidían en la transformación del país Por lo tanto, yo creo que lejos de pelearse con quien está en desacuerdo con uno Lo que debe hacer políticamente, ahora yo ya no hago política desde hace mucho tiempo cuando desapareció el Partido Comunista dije hasta aquí llegué pero políticamente yo creo que uno debe tratar de acercar a la gente que incluso le está criticando a uno con validez y con certidumbre de otra manera lo que hará ¿no? es alejar a los que se llamaban compañeros de ruta por lo tanto me parece que no es muy efectivo el discurso de hoy en la mañana de Andrés Manuel Observador, aunque a mí también, algunos de tus de tu amplia audiencia me puedan llamar chayotero o, o vendido, pues nada más que los que digan eso pues que me lo comprueben, a ver si yo he recibido chayotes aquí, allá o acuya por lo tanto, yo creo que el presidente debe de serenarse, debe de tratar de acercar a compañeros de ruta de muchos años en lugar de pues, descalificarlos, ¿no? Uh -huh. Porque así no se gana una batalla tan importante como la que está dando en el país.
4: Gracias, Jorge.
6: Sí.
4: Eh, Jesús Escobar, parte de lo que señalan como una crítica eh, constante, por ejemplo, hacia los programas de Carmen Aristegui, es la presencia de ciertos invitados a sus mesas de opinión. En particular critican eh, a Denise Dresser, eh, algunos otros eh, participantes, eh, y señalan las entrevistas constantes, por decirte algo, al ministro en retiro, eh, Cosío. Pero, Jesús Escobar, ¿qué se debe hacer en cuanto a mesas de opinión y en cuanto al análisis de la realidad ¿Se puede eh, censurar o evitar que ciertas voces incómodas o molestas no participen, sobre todo porque tu audiencia te lo está reclamando y tú debes decir, bueno, pues voy a hacer caso a la audiencia y voy a rechazar a ciertos opinantes? ¿Qué opinas, Jesús?
11: Fíjate que este tema que, que tocas, Julio, que pones sobre la mesa, es algo que regularmente se discute, se discute incluso editorialmente, el tema de las audiencias. Es cierto que cada medio de comunicación, cada plataforma, tiene definida, definido el perfil de la gente que lo escucha, que lo ve, que lo sigue, por una u otra, u otra razón. Y en la actualidad vivimos precisamente una postura muy clara en ese sentido para ciertos sectores. Es decir, hay grupos que efectivamente no quieren ningún tipo de crítica a la Cuarta Transformación, que consideran que estas críticas están totalmente fuera de lugar o que tienen una agenda. Y en parte es cierto, no podemos negar que hay medios de comunicación que claro que tienen una agenda en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que incluso impidieron que llegara al poder en dos ocasiones eh, diferentes, y que hay periodistas o comunicadores como queramos eh, mencionarlos, que por supuesto que se fijan de repente en cuestiones bastante superficiales o absurdas solamente para pegarle al presidente de la República, que si trae los zapatos mal boleados, que si está mal peinado, que si ya utilizó una palabra que no debería, que si no habla bien el, el inglés. Pero aquí el punto es ir más allá. Y tener la capacidad de aceptar cuando la crítica está bien sustentada, cuando el comentario está bien equilibrado, y sobre todo un factor que no puede no puede pasarse de lado, eh, mi querido Julio, entender que el periodismo no puede responder solamente al interés de las audiencias el periodismo es ir a fondo y cuestionar a quien se tenga que cuestionar sin importar el color del partido político sin importar quién esté en el, en el poder, esa es la responsabilidad del periodismo, esa es la responsabilidad precisamente de aquellos que se dedican a dicha, a dicha actividad que buscan llegar a la verdad no se, no se va la hora que como llegó Andrés Manuel López Obrador eh, haya un sector de la población que considere que no se debe de criticar para nada es a ese sector de la población al que siempre hay que pedirle también que exista esa esa mesura, que exista la mesura para entender, para saber si lo que está haciendo el presidente de la República es correcto o no es correcto. A mí me parece que el punto aquí clave es que como periodistas no puedes eh, cerrarle la puerta a ningún tipo de, de expresión, fuera de los discursos de odio, por supuesto. Me parece que si hay puntos de vista diferentes, puntos de vista eh, discordantes, siempre enriquecen. E incluso, es cierto, en las mesas de Carmen Aristegui te encuentras personajes que han lanzado fuertes críticas, muchas de ellas, te soy honesto, yo no coincido, no coincido, por ejemplo, con la doctora Dresser en lo último que ha dicho, de que si vivimos en una dictadura y, y demás, me parece que exagera profunda, profundamente, pero no por eso le voy a cerrar la posibilidad de que se exprese, no por eso la voy a cancelar, como se dice actualmente cuando hablamos eh, de, en YouTube y todo ello, la cultura de la cancelación y mucho menos. Me parece que es necesario, incluso, me parece que es necesario que se escuchen todas las voces, todas las, las opiniones y que sea finalmente la audiencia quien decida en un momento dado quién realmente está argumentando una opinión y quién tiene una, una agenda y para ello es fundamental tener memoria. El establishment se basa precisamente en que perdamos la memoria, en que no haya una memoria histórica y de esa manera puede imponer la diferente narrativa, la narrativa que le interesa a ellos mismos, pero... Cuando uno tiene memoria, cuando uno recuerda el periodismo que ha hecho Carmen, cuando uno recuerda el periodismo que has hecho tú incluso, y no se trata ni mucho menos de, de alabarte ni nada, y muchos otros periodistas que han sido, el mismo caso de Jorge, y muchos otros periodistas que han sido críticos toda su vida, que han sido críticos de Peña, que han sido críticos de Calderón, que han sido críticos de Fox, que han sido críticos del propio Cedillo, Salinas, en fin. No les pueden pedir a esos periodistas que, sean, que ahora no sean críticos de Andrés Manuel López Obrador. Van a ser críticos cuando realmente haya esa necesidad y cuando existan situaciones que, que criticar. Y es muy importante que las audiencias aprendan también a separar, a diferenciar quiénes son los periodistas críticos, quiénes son los periodistas de investigación y quiénes son los periodistas acomodaticios de agenda que siempre van a estar ahí. Y sobre todo, quiénes son los periodistas militantes. Ese es un debate que sigue ahí, por supuesto. ¿Se vale o no se vale ser militante desde el periodismo? Si a mí me lo preguntas, yo creo que no. Yo creo que como periodista sí puedes tener tu idea, tu filosofía, tu forma de pensar, tu ideología política, pero más allá de eso, tienes una visión crítica de lo que está, de lo que está sucediendo. Fuera de eso, me parece no es periodismo, son relaciones relaciones públicas, entonces a mí me parece que el hecho de que en las mesas de Carmen aparezcan personajes que no son cercanos a la cuarta transformación o cuestionan a la cuarta transformación, es enriquecedor, así como también aparecen personajes que defienden a la 4T, como el doctor Meyer o el propio Fabricio Mejía y demás, y otros más que han mantenido a través de su trayectoria un equilibrio en su, en su crítica como el propio eh, Ricardo Rafael o, en fin, o la misma Ana Lilia Pérez, entonces me parece que lejos de poder censurar eso o estar en contra de esas apariciones, hay que destacar que es un espacio en donde se escuchen todas las voces ¿no?
4: Gracias Jesús eh, Jorge Meléndez pues históricamente el periodismo eh, crítico ha ejercido vigilancia sobre las familias de los presidentes, no estoy ni remotamente diciendo que en este caso sí. haya evidencias de casos tan estrambóticos como los de la esposa de José López Portillo, los negocios de familiares de Luis Echeverría, eh, los, eh, los excesos de los familiares de Miguel de la Madrid, eh, los negocios también, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, en fin, tenemos toda una historia, eh, Vicente Fox con eh, Marta y los hijos de Marta Sagún, sí. eh, en fin. ¿qué tanto tiene el periodismo que ejercer esa vigilancia sobre los familiares de quienes están en el poder, sea cual sea el signo por el cual hayan llegado ese poder, Jorge?
6: Pues fundamental, porque eh, además el propio López Obrador lo dijo, yo al único que voy a defender si lo atacan es a mi hijo el menor, porque es menor de edad, en fin, pero... Yo no voy a ofender ni a mis parientes, ni a mis eh, hijos, ni a nadie más. Y yo creo que esto hay que verlo con lupa, incluso los posibles negocios que puedan hacer los hijos del de señor Andrés Manuel Sobrador, y verlo muy bien, porque eh, yo te diría, por ejemplo, eh, yo he entrevistado a, a muchas personas, y un día entrevisté a la maestra Raquel Tibor y me dijo si usted hace periodismo y no recibe críticas pues lo que está haciendo es una basura y otros periodistas han dicho cosas parecidas uno tiene que tratar de ser muy punzante incluso en algunos casos y en ocasiones hay incluso priistas que a mí me han llamado y me han invitado y en algunas ocasiones he ido y en otras no a comer para explicarme por qué eh, yo digo esto, aquello y lo demás. Y digo, cuando es un priista más o menos lógico, que hace política, pero que es serio, pues uno va y escucha la explicación y sin embargo si no le convence la explicación pues los debe de seguir criticando esto no es un juego, como decía Jesús de relaciones públicas sino es una actividad de fondo profunda y que también tiene que ser mesurada para no caer en la estridencia y tratar de sacar cosas y otra cosa que me han dicho algunos compañeros periodistas españoles, es pues un periodista que no tenga cuando menos cinco demandas, pues no es periodista. Yo ya llevo hasta más, ¿no? Hasta Mario Marín, que ahora está en la cárcel, yo descubrí que su hijo tenía en un cantón que se llaman en Suiza una residencia lujosísima. Y he publicado este tipo de cosas y los niños Briviesca también me demandaron porque yo dije que ellos estaban haciendo negocios con las casas del Infonavit y bueno he salido de, esos, de esas demandas e incluso contra demandado, algunos y he ganado entonces creo que uno si tiene los elementos en la mano de quien sea debe de publicarlos esos elementos se necesitan en cualquier país para que la gente tenga una idea precisa de algunas cuestiones si de repente un presidente como López Obrador llama incluso a que hagamos ese trabajo que lo hemos hecho desde mucho antes que él empezara yo te diría a participar políticamente en la oposición. Cuando menos yo eh, estuve como jefe de información de el periódico la revista oposición del Partido Comunista. O sea, no estoy descubriendo el agua tibia ahorita. Yo tenía esa encomienda y hacíamos un periodista. Pero también invitamos en ese, en ese semanario, por ejemplo, a personajes como Parmenis, García Saldaña, José Agustín, René Avilés, que no eran del Partido Comunista, y dentro del Partido Comunista, algunos hasta pidieron mi expulsión, porque en una entrevista que hice yo a Efraín Huerta, le dije, oye, ¿y, ¿y por qué tú eres... Eh, adepto, aficionado o fanático del Atlante. Y ya me dio su explicación y en el Partido Comunista alguien pidió una expulsión porque es, ¿por qué le pregunta una cosa de un equipo de fútbol a un eh, poeta tan importante? Pues porque yo pensaba que era trascendente que la gente supiera porque un poeta puede ser fanáticos de un equipo de fútbol y dentro del propio partido algunos se atreven a pedir mi expulsión es decir, uno a veces hace un trabajo con la idea de documentar algo y resulta que puede ser hasta una cosa terrible yo sí. creo que los compañeros que hicieron este reportaje yo no lo he terminado de leer si está totalmente sustentado, tienen mi apoyo, mi agradecimiento porque nos abren las puertas de cosas que luego están cerradas y que deben de ser conocidas por todo el mundo. Creo que ese es el periodismo que hay que hacer siempre, aunque milite uno en un partido o aunque no milite en ningún partido, como es mi caso ahora.
4: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Jesús Escobar, pues está, hay un, un chorro de, de material para la plática, para el análisis, el tiempo se nos va, muchos temas quedan pendientes, pero ¿cómo viste la inauguración de la FIL con un discurso de Raúl Padilla, que entre otras cosas dijo, aquí somos voces, lectores, no hocicones, pleitos en la FIL? ¿Cómo ves ese tema, Jesús?
11: Caray, mi querido Julio, la universidad que tiene, que te gusta la UDG por lo menos 30 años, 30 años bajo el control, que lo, perdón que lo defina así y lo califique de un cacique como ese señor Raúl Padilla López, ex rector, que ahora efectivamente se enfrenta incluso con el gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, que tampoco es un personaje muy, muy destacable ni muy defendible pero me parece que, que nos muestra este Raúl Padilla López lo que está viviendo esta, esta casa de estudios. Hablamos de un problema que ya va más allá simple, de la simple política, eh, mi querido Julio más allá del escándalo público. Lo vimos el fin de semana con enfrentamientos verbales entre los seguidores de Padilla López y del propio Enrique, Enrique Alfaro. Pero nos topamos con que la UDG ya tiene un problema serio en materia de investigación, en materia de administración, en materia de cátedra. Y de esto no son responsables ni los alumnos, por supuesto, ni el profesorado e incluso me atrevería a decirte que ni siquiera los mismos integrantes eh, administrativos. Aquí hablamos de un grupo de poder que encabeza este ex rector, que carece totalmente de legitimidad eh, democrática, tanto al interior de la universidad como al exterior, en donde la sociedad civil, pues, simplemente no se ve no se ve reconocida. Si hacemos un balance general, eh, lo que se muestra es una crisis, una crisis generalizada. Eh, que Jorge, tanto en los procesos, insisto, de enseñanza, aprendizaje, como en las labores de investigación, y no menos importante en su forma de, de gobierno. Es una profunda crisis universitaria en donde las tareas sustantivas, la docencia, la investigación, la difusión eh, cultural, hace largo tiempo, pero largo tiempo que se encuentran en un creciente deterioro. Pero esta degradación eh, universitaria obedece principalmente, reitero, a estas consecuencias políticas de las estructuras de un poder centralizado, un poder burocrático, poder autoritario, un poder antidemocrático regido unipersonalmente por eh, Padilla y por todo este grupo que está en una especie de estructura corporativa tanto el, la Federación de Estudiantes Universitarios, los dos sindicatos blancos que están ahí presentes el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Guadalajara el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de, de Guadalajara y nos topamos con un ex rector que habla muy fácil, que grita mucho pero que sinceramente me parece que lo más sano que pudiera hacer es dejar de una vez por todas el poder y dejar de seguir afectando a una universidad que es fundamental para la vida educativa de una de las ciudades, uno de los estados en Jalisco más importantes que tiene este país. Ahora inmerso, insisto, en una diferencia política con otro personaje sumamente cuestionable como es Enrique Alfaro y la FIL que tendría que ser motivo de una discusión literaria, intelectual, eh, escuchando voces críticas, escuchando por supuesto eh, explicaciones, análisis que nos llevaran a mejorar en todos los sentidos, de repente entra también en esta, en esta politiquería en donde dice nosotros no somos, no somos hocicones, ni mucho menos, caray, uno esperaría incluso un poquito más de nivel al referirse a las personas con las cuales no piensas igual o no, o no tienes la misma visión de las de las cosas. Hoy estaba pendiente de lo que se estaba dando a conocer en la fila, en cuanto a algunos que se han estado expresando. Y pues no, no caería en esta, en este término, en este calificativo dos icones, pero sí nos hemos topado ya con algunos personajes que, caray, ¿no? O sea, que también están promoviendo una postura prácticamente de dictadura en contra del gobierno, de autoritarismo total por parte del gobierno, pero lo pueden decir libremente, lo cual es una dictadura muy particular la que, están, la que están denunciando. Pero para mí, el caso concreto de la UDG, Julio, Jorge, me deja en claro la mercantilización de la educación y con ello, por supuesto, un proceso gradual e indirecto de una privatización, lo cual no tendríamos que dejar de lado y estar sumamente pendientes, ¿no?
4: Bien, Jesús, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, este fin de semana, el sábado, pues desde mi punto de vista se le dio una nueva etiqueta al mismo producto, digamos que los mismos en diferente eh, <risa> expresión, el llamado Frente Cívico Nacional. ¿Cómo lo viste, Jorge Meléndez?
6: Eh, primero quiero decirte que me llegó un manifiesto de la tendencia democrática universitaria en donde dicen que el señor Raúl Padilla López no tiene legitimidad democrática al interior y al exterior, que la investigación y la academia están en crisis, que ya tiene 32 años ahí, que eh, el autoritarismo y la antidemocracia rigen todas estas cuestiones, aparte de las que ya dijo Jesús, que no las voy a repetir, y llaman a totalmente... Eh, democratizar la universidad, hay que recordar que por ahí hubo un rector que supuestamente se suicidó y nunca un señor briseño porque estaba en desacuerdo con el señor Padilla López, y finalmente eh, llaman que el señor Padilla tiene más o menos 18 empresas en la universidad, entre ellas la FIL, que se ha convertido en en un San Benito, eh, el responsable, por cierto, de este documento es Silverio Quintero Gutiérrez, y lo firma el 28, que se ha convertido en la fil, yo fui hace dos o tres años, en un San Benito, de criticar por todo y para todo a López Obrador. Lo mismo con Vargas Llosa, que con Enrique Clauce, y y finalmente, lo que tú me dices de este nuevo frente es algo parecido a lo de la FIL. Es una, un producto viejo con una etiqueta aparentemente nuevo. Y uno de los que están eh, impulsando este proyecto es un señor Guadalupe Acosta Naranjo, que era del grupo de los Chuchos, y que fue el representante del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que está metido en un enredo terrible, pero a Costa Naranjo era su representante en la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que este nuevo proyecto no tendrá nada que ofrecer nuevo, sino tendrá los mismos participantes que ahora todos se dicen socialdemócrata. Se dice Claudio X González, hijo, que es socialdemócrata. Se dice Jesús Ortega, que es socialdemócrata. Se dice Apostro Naranjo, que es socialdemócrata. Por fin, ya la socialdemocracia, ya llegó a México nos va a salvar de todo. Creo que es una simulación terrible que serían socialdemócratas estos sujetos. Siendo que hemos visto las raterías que han hecho en una, en otra parte, cómo salen, entran, se cambian y demás. Y creo que tiene que ver, junto con la FIL, pues que es una cosa ya agotada. Juan Villoro la definió hace tiempo muy correctamente a la FIL. Un enorme negocio y una falta de debate literario y político y yo creo que este eh, frente nuevo que se abrió con Guadalupe Acosta Naranjo a la cabeza, entre otros, es también una simulación más de las que hemos vivido en México, supuestamente para jalar a la oposición del López Obrador, que anda en 70% a pesar de sus arrebatos y sus disputas con muchos, pues hace poco nos enteramos que el 68%, con lo menos, de la población está de acuerdo con lo que hace el señor López Obrador. Bueno, pues entonces eh, hay poco que entender de este nuevo frente, que son los mismos con diferentes problemas, en donde está Cuadri, Metro Sodio de la tijera, etcétera, que son personajes verdadera bueno, hay que recordar que Juárez dijo: México sería un país enorme si estuviera del centro para el norte y regaláramos los estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas y demás. Si un político diga eso, pues habla muy profundamente de cuál es su idea de la vida. Es decir, los indígenas hay que quemarlos en ella verde como querían algunos hace muchos años que si estos personajes están en este frente pues dios mío que alguien los agarre confesados porque para mí no tienen ninguna credibilidad
4: bien jorge pues muchas gracias son las tres de la tarde con cuatro minutos jesús escobar muchas gracias buenas tardes gusto de tenerte por aquí muy apreciado tu trabajo gracias jesús Nombre no, del
11: honrado soy yo, mi querido Julio. Cuando se te ofrezca, por favor, honrado en toda la extensión, la palabra, te mando un fuerte, fuerte abrazo.
4: Gracias, Jesús Escobar. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes, un abrazo grande a los dos y a la audiencia que se sigue expresando, aunque a veces nos eh, va puliendo porque no coinciden con nosotros, pero nosotros tenemos nuestras, nuestros puntos de vista muy documentados y podemos ir a exponerlos a pesar de que a algunos no les guste yo los he expuesto durante muchos años cuando estaba en absoluta minoría y los claro. seguiré exponiendo ahora que tengo más posibilidades gracias hasta luego buenas tardes
4: gracias Jesús gracias Jorge hasta luego gracias bien pues ha sido eh, la primera eh, eh, perdón la primera ya estamos son las tres de la tarde con cinco minutos y estamos en la parte final de nuestro programa, eh, por lo cual vamos a tener ahora la información más relevante del día con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Julio, para cerrar este programa, pues tenemos información y seguimiento precisamente a uno de los temas más relevantes del día de hoy, que pues este señalamiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera sobre este reportaje del que ya platicabas con los periodistas Sergio Rincón y Tania Gómez, comentarte que en su noticiero en la mañana Carmen pues, Aristegui Hizo, pues, unas declaraciones importantes. Fue lo que ya te dijo que eh, le respondió el presidente. Yo le mandaría un último mensaje al presidente López Obrador. Usted sabe que lo estimo, estimo su larga batalla por llegar a la presidencia de la República, pero sereno Moreno. Lea el reportaje y luego eh, y ya luego platicamos. Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos Julio, pues esto que contesta eh, Carmen Aristegui ante estos señalamientos tan eh, fuertes que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eh, comentarte también sobre este tema de integrantes de la comunidad estudiantil pertenecientes al Centro de Investigación y Docencia Económicas, que ayer ya anunciaban esta toma de manera pacífica de las instalaciones ahí ubicadas en Santa Fe, en reclamo por la designación, y Julio, ya anunciaron eh, la ratificación precisamente del cargo de director del doctor José Antonio Romero Tellaeche, pues lo acusan de ser impuesto por la titular de Conacit, María Elena Álvarez Buya, quien hace algunos, eh, algunas horas ya eh, lo designó de manera formal a José Antonio Romero Tellaeche. Y después de esto, Julio, pues en redes sociales la comunidad estudiantil pues rechazó este este nombramiento y en la mañanera sobre este tema Julio, sobre la elección de este nuevo director del CIDE, el presidente dijo que esta debe realizarse conforme a las reglas establecidas, pero también reiteró el respaldo a María Elena Álvarez Buya, directora de Conacyt, y aseguró que es una persona honesta y que no es neoliberal. Si te parece, vamos a
8: escuchar. ¿Quiénes están ahí? Porque a lo mejor pues, es de los grupos de eh, Krause y de Aguilar Camín que acaparaban todo la directora del CONACID es una mujer honesta íntegra no es como Krause ni como Aguilar Camín ni con todo respeto como la mayoría de los escritores del Reforma
3: pues cómo ves Julio Esta, este señalamiento hoy eh, bueno, ya de la comunidad estudiantil, donde rechazan a eh, la reciente destinación de María Elena Álvarez Buya de eh, el doctor Telleche en el frente al CIDE, Julio.
4: Pues sí, Adriana, está movidito el asunto ahí en el CIDE. Desde anoche hicieron, los estudiantes hicieron llegar su información de que hoy habría un paro eh, en las instalaciones y que tomarían pacíficamente las mismas, y bueno, pues es un asunto siempre cuando hay la participación de estudiantes, de alumnos, de jóvenes oponiéndose a una medida, siempre el tema debe ser manejado con mucho cuidado, eh, ya se tomó la decisión de ratificar, de confirmar la continuidad del mismo personaje sobre el cual se ha centrado este conflicto, iremos viendo qué es lo que sucede, pero siempre es preocupante pues ver a jóvenes ya eh, en, eh, en una en un activismo contra una decisión como esta que se ha mencionado. Ya veremos qué sucede, Adriana.
3: Así es, Julio. Y bueno, las declaraciones de Álvarez Buya frente a estas inquietudes, ella declaró que pues, son propias de cualquier eh, cambio y que cuentan con el compromiso de esa dirección general. Así lo dijo Álvarez Buya sobre este tema, Julio. Y pasamos eh, a este tema también de esta variante Omicron, la Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante Omicron del virus de COVID-19 tiene un riesgo global de propagación alto y destacó la posibilidad de futuras oleadas de COVID-19 que podrían tener graves consecuencias dependiendo de una serie de factores. Esto eh, porque puede causar las palabras eh, cierta, digamos, cierta alarma. Esto es eh, de un reporte que emitió ayer domingo la Organización Mundial de la Salud, destacó que podría ser muy alto su posible impacto dadas las mutaciones que puede conferir un potencial escape inmunológico y posiblemente una ventaja de transmisibilidad. También destaca aquí que no se sabe el grado de transmisibilidad de la variante y si los aumentos de contagios en el caso de Sudáfrica están relacionados con el escape inmunológico y también, la Organización Mundial de la Salud aún no tiene una eh, posición fija sobre la eficacia de las vacunas para proteger contra la infección. Y en la conferencia mañanera hoy sobre este tema, el presidente dijo que pues, se va a informar mañana sobre el proceso de vacunación y que además hay bastante incertidumbre e información no confirmada sobre esta variante. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: Bastante... Eh... Incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, uh -huh. no hay todavía sí, si este información mm, sólida, uh -huh. si esta variante es más uh -huh. eh, peligrosas, peligrosa que eh, las otras variantes, eh, no existe eso, por eso tenemos que seguir vacunando eh, a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes y el día de mañana y el miércoles vamos a informar más sobre esto. Correcto, si bien
2: dice la OMS, no hay certeza de que sea más letal tampoco. No. Eh, lo que están previendo es que si sea más contagiosa. Sí,
8: pero vos... todavía eh, no hay Evidencia. suficientes evidencias.
3: Julio, y además comentarte que hoy la conferencia mañanera se hizo desde Oaxaca y eh, pues, algo llamó la atención, por lo menos me llamó la atención, Julio, el gobernador Oaxaca, Alejandro Murat señaló que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad trae felicidad y resultados. Si te parece, vemos cómo lo dijo el gobernador.
1: Pues las oaxaqueñas y los oaxaqueños siempre nos entusiasmamos de sus visitas, si no me equivoco, la número 27 en Oaxaca. Pero ¿por qué nos entusiasmamos? Y hay que decirlo de manera clara y contundente hoy al país, siempre la visita de un presidente trae felicidad, pero hoy trae resultados a una región que estuvo abandonada durante décadas, había una demanda histórica para que se crearan condiciones distintas y hoy se refleja, señor presidente, en un ánimo de júbilo porque pasamos del anhelo y de la esperanza a la realidad de proyectos que están llamados a ser el nuevo motor de crecimiento de México.
3: Pues, júbilo, anhelo y esperanza y pues, mucho entusiasmo en, en, estos, en estas declaraciones, Julio, del gobernador de, de Oaxaca, Alejandro Morat y pues, en el lenguaje no verbal también la, la mirada del presidente... López Obrador, Julio, y pues eh, no sé, tú cómo veas lo que hemos venido platicando en los últimos en algunos programas sobre estas relaciones que hay con gobernadores que no están relacionados con, con su movimiento y las adhesiones que tiene de otros, de otros partidos, Julio.
4: Sí, pues mira, Adriana, la historia política de los Murat, tanto de José, que ya fue gobernador del Estado, como ahora su hijo Alejandro, pues son historias políticas muy distantes de lo que eh, propone y defiende eh, la llamada cuarta transformación son muy distantes de cualquier intento de regeneración nacional, sin embargo han sabido adaptarse muy bien a las circunstancias, han convertido las visitas del presidente en momentos muy gratos para el presidente López Obrador y desde luego muy gratos para, en este caso, el gobernador Alejandro Morat, que así consolida su presencia eh, sigue adelante con su estilo tan peculiar de gobernar <coughs> y dentro de todo ello, pues está mmm, desde mi punto de vista, como ha sucedido en otros estados, el cultivo, así le dicen en Yucatán, cuando alguien está cultivando a otro, lo está eh, maiceando, le está dando halagos y le está diciendo cosas porque quiere conseguir lo que busca en Yucatán. Dicen lo está cultivando. Entonces aquí, <risa> Eh, está cultivando eh, Alejandro Murat al presidente López Obrador. Eh, van a entregar la plaza para Morena, o sea, Alejandro Murat va a ser como otros gobernadores, van a ceder ahí que, que no haya ningún problema. Y en dado caso, pues Alejandro espera in ser incorporado a algún cargo en el gobierno federal. No Eso te creo iba a
3: ¿Dónde lo no veías
4: Sí, sí, pues por ahí van. No creo ni siquiera que vaya a una embajada o a un consulado. Se habla de que pueda incorporarse a un cargo en el gabinete y desde luego en el equipo de los Murat hablan de que Alejandro podría ser un candidato de unidad de Morena, del PRI, de las Fuerzas Revolucionarias Nacionalistas, que podría ser un candidato. Suena desproporcionado, pero en eso están trabajando. Entonces, pues es una lástima que haya tanta confluencia cuando realmente el ejercicio político de Alejandro Morat no es para aplaudirlo, sino para criticarlo. Pero bueno, pues ahí andan, Adriana.
3: Julio, fíjate, no sé si tú recuerdes alguna declaración, porque yo la estuve buscando del senador Ricardo Monreal respecto a que si se sigue con esta idea de las encuestas para el 2024 se iría de Morena, porque en ese sentido le preguntaron hoy en la conferencia mañanera, eh, fíjate que en este fin de semana, bueno, las declaraciones que yo encontré de Ricardo Monreal al participar en una plática con estudiantes de Nuevo León iban en el sentido de que si Morena y sus aliados caminan en unidad, no hay forma en que nos ganen. Ratificaremos el triunfo de 2018, pero si Morena se cierra, excluye e impone si sí hay riesgo de perder el rumbo y de perder la elección, esto referente pues, al tema también de eh, las encuestas que pues, el, el senador Monreal no ha estado de acuerdo con este proceso o ha estado en diferencias con lo que ha planteado el presidente López Obrador, sin embargo hoy en la conferencia mañanera la pregunta de la reportera iba en el sentido de que pues Monreal habría declarado que si se sella con este tema de las encuestas se iría de Morena no encontré nada respecto de las declaraciones del senador Monreal, pero lo lo que sí dijo eh, el presidente López Obrador eh, respecto a las declaraciones de, de, de Monreal sobre no estar de acuerdo con las encuestas es que se tiene que apegar a las reglas eh, internas de los partidos y respetarlas. Y eh, sobre precisamente esta declaración que te comento, el presidente dijo que no cree que lo haya dicho y que tampoco si lo dijo que tampoco lo da lo da por bueno Julio entonces sigue sigue en esta en entredicho, o en esta discusión el tema de las encuestas pues rumbo al 2024 Julio y pues esto es algo de la información más relevante en un día pues muy muy movido en lo, en lo informativo
4: Así es, Adriana, ha estado bien movidito, pero la verdad es que has organizado un programa muy completo y hemos tenido las entrevistas, los enfoques, las participaciones más relevantes sobre los temas del día y del fin de semana, pero particularmente hoy, lunes 29 de noviembre, estuvo movidito con la mañanera Adriana, que ha generado reacciones por todos lados y que hay pues, mucho enojo en ciertos segmentos, equilibrio en otros, agresión también desde otro de los flancos, en fin, pues en esos tiempos andamos, Adriana, a ti cómo te ha ido con esa en esa materia?
3: Pues mucho linchamiento, pues en redes sociales, híjole, la verdad es que yo de pronto no es como muy no soy muy activa, pero pues sí, sí puse en la mañana un tuit referente a lo que a, a la pues a lo que dijo el presidente eh, particularmente sobre Carmen Aristegui Julio porque además a mí me llama mucho la atención que no sé, a ti si tú recuerdas en algunas de las conferencias mañaneras pues anteriores sobre todo en las primeras, en los primeros años, en los primeros meses, el presidente era, le, le daba halagos a Carmen Aristegui, eran halagos los que eh, salían del de presidente López Obrador, y pues ahora me llama poderosamente la atención en que ahora, eh, pues de alguna manera, revela que cuando la colocaban, porque decía paladina de la libertad, pues él se quedaba callado, entonces no es, no sé si esta es una postura que revela un poco hipócrita o, 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 o cuál es esa, ese afán tan, eh, eh, pues que me parece demasiado radical en su en su postura, Julio, o sea, es, es decir, eh, veo con mucha insistencia que se busca acentuar más esta eh, brecha entre sus eh, pues apoyadores, aprovechar que él sigue arriba en las encuestas y seguir poniendo, en una misma bolsa a los críticos y opositores, pues imagínate, en una misma bolsa a los al periodismo independiente crítico y a los opositores sin sustento o a los mismos, digamos, que tuvieron al país pues en, en, en la decadencia en la que lo han tenido. Entonces, esa, esa parte me parece como parte de su estrategia para pues, continuar con ese apoyo o esa, eh, digamos, o ese, ese margen de maniobra de gobernabilidad para él, pero sí debe quedar claro que el periodismo que acompaña a un gobierno a un presidente, pues es propaganda, no es periodismo, incluso el periodismo militante, yo creo, no sé tú, Julio, que el periodismo militante debe acompañar una causa y no a políticos y a funcionarios, y muchas veces hemos visto que además en este proyecto de la cuarta transformación, dentro de las propias bases del partido, pues, han habido muchas diferencias y han pasado por encima de muchos militantes prefiriendo perfiles pues corruptos y perfiles de, 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 la, pues, de la misma política corrupta de antes. Entonces, eh, creo que eh, no está permitiendo eh, o desincentiva la crítica, Julio, de, de sus seguidores eh, desde las conferencias eh, mañaneras, las, la, la posiciona en una en un nivel muy facilón, ¿no? De los que no apoyan al pueblo, o sea, a mí, al presidente y los conservadores, eh, o los conservadores son los corruptos, ¿no? Eh, de pronto, pues, llama mucho la atención que siempre se está en esta postura de férrea, fanática, para defender sin muchos argumentos y que hay mucha repetición de lo que dice el propio presidente de, de la República y descalifica, pues, eh, todo lo que sea, pues cualquier crítica, no sé, igual yo sé que, ni siquiera quiero hacer me porque ya me han estado dando <risa> ¿sí? calabazas por ahí, pero, pero sí me parece que, que no sabemos todavía distinguir qué es el periodismo, y si la gente se informa solamente a través de la conferencia mañanera, pues me parece que es algo también muy crítico, es la, la otra parte completamente, porque yo lo que ponía en las redes, Julio, es que pues la política, los gobiernos, pues los, eh, los llevan en eh, función, digo, personas, seres humanos que tienen virtudes y también tienen efectos. Entonces, por supuesto que se cometen errores y que eso pues, se tiene que encargar el periodismo de hacer esta, este análisis, de poner la lupa sobre ciertos temas. Y por supuesto que desde el periodismo pues hay muchas cosas que criticar y creo que por eso también llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador pues al a 2018, pues en el tema de Carmen Aristegui, Julio, pues ella, esto de que no hace un periodismo para el pueblo me parece una vil mentira, que me disculpen, pero todo lo que ella ha revelado con el paso de los años, no sé si te acuerdas, por ejemplo, el caso de Cautemo Gutiérrez de la Torre, no sé si te acuerdas, por ejemplo, el tema de fueron los federales de el reportaje que no pudo salir por el Universal de Laura Castellanos también, bueno, no voy a mencionar los detalles por, <ríe> por a lo mejor temas muy delicados, pero el tema también de, de por ejemplo, la Casa Blanca de, de, de Enrique Peña Nieto, que metió en declive a Peña Nieto, eh, también de José Manuel, mira, ¿te acuerdas cómo ella fue la... Pues le dio un eco mucho más grande a lo que estaba sucediendo con las autodefensas en Michoacán. Entonces sí me parece mucho dolor con, con pues el que hace el presidente con pues con estos señalamientos.
4: Pues sí, no leas el chat, ya lo hice yo en parte sí, por no, no, no. así es que ya eh, prívate de ver los comentarios positivos que los hay, eh, <risa> elogiando tu punto de vista, acompañándote, y algunos otros que están en contra, así es que, mira, eh, sigamos adelante con el ejercicio periodístico, yo siempre leo eh, lo que aquí viene sin mayor problema, pero bueno, es complicado. Yo cerraría todo hoy, que es un día muy complicado de discusión, de toma de definiciones también, diciendo algo, creo que lo que se debe investigar es saber cómo, si es que se ha dado y por qué razones, si es que se ha dado una evolución patrimonial muy positiva de familiares del presidente López Obrador. No hay mayor discusión. Es decir, cuando a Marta Sagún le criticaron la evolución patrimonial desmesurada de sus hijos, ella dijo, pues es que son muy buenos empresarios, es que saben hacer negocios, es que son muy inteligentes. ¡Ah, caray! Pues sí, nada más que el único momento en el cual hubo esa enorme evolución patrimonial fue cuando sus papás... Estaban en el poder en el cual sobran quienes quieren hacer favores a esos hijos. Hablo de la familia Fox Sagún en aquel tiempo para tener negocios, relaciones y mil cosas. O sea, simplemente es ver cuál es la evolución patrimonial que se ha tenido en este lapso. Si hoy los hijos de López Obrador están en la misma circunstancia económica o parecida con una evolución eh, aceptable, entendible, de cuando inició este sexenio, pues bueno, sin problema. Pero si ha habido una evolución patrimonial notable, creciente, sostenida, sí vale la pena preguntarse exactamente a qué se debe, porque en este sistema político mexicano los familiares de quienes tienen el poder suelen recibir favores que les ayudan a tener evolución patrimonial desmesurada siempre en el sexenio en el que sus familiares están en el poder. Creo que eso es todo. Si ha habido esa evolución patrimonial, hay que revisarla desde el punto de vista periodístico. Si no la hay, hay que decirlo también. Y San se acabó, creo yo. Adriana
3: coincido plenamente contigo, creo que no se entiende mucho luego, no sé si, si te pasa que, que de pronto hay algunas, algunos trabajos muy técnicos y que de pronto es muy muy complicado bajarlos para la mayoría de las personas, de nosotros que de pronto decimos, bueno, esto cómo lo voy bajando, veo que eh, no se entendió muy bien la parte pues, o el conflicto de interés ¿no? o la parte en la que se favorece a través del gobierno ciertas condiciones, como dices, para que se prospere o para que prospere un negocio. Eh, la corrupción no solamente es un término, un concepto en específico que lo puedes, no como enumerar, sino también es una serie de factores que pueden propiciar un ambiente para favorecer ciertos intereses o para favorecer a ciertas personas. Creo que también yo lo, lo que haría, Julio, también es criticar, digamos, la parte en la que debemos tener mayor comunicación los diferentes tipos de periodismo para los que hacen la parte documental técnica poder explicar de mejor manera ¿no? Ciertas, ciertos temas que pueden ser muy complejos para la mayoría de la gente que a lo mejor no estamos o en lo legal o en lo o en ciertas partes muy documentales ¿no? y, y que pues, quizá estamos tan metidos en nuestro trabajo día a día que no nos damos cuenta que pues, el tra nuestro trabajo debe de ser para la gente y que deben de, de, de tener o de, debemos tener como el mismo lenguaje o una mejor comunicación. Yo es lo único creo que o veo que nos hace falta como entre el periodismo, de investigación y otras, otros géneros periodísticos, tener me mejor comunicación para poder eh, transmitir y analizar de mejor forma este tipo de trabajos que me parecen importantes. Y también decir eh, que claramente que en el periodismo y los periodistas también tenemos errores, por supuesto, y lo importante. Sí. Y se cometen errores, es decirlo, reconocer que se cometió un error o que dijimos alguna cosa que no fue precisa, y ya, pero también, eh, aparte porque nos meten luego a todos en la misma bolsa pues es el, es el eh, digamos los mercenarios y los traficantes de la pluma que ya conocemos, o que son muy, este o que son, tienen un, un grupo muy específico pero para que busquemos también, julia en, lo, en la medida de lo posible, pues no estar, o que no nos metan, ¿no? A todos en la misma, en la misma bolsa por estar señalando, o por estar dando espacio a voces críticas que no necesariamente pues son, son afines a personas, a funcionarios, o a políticos o a gobernantes. Y perdón, ya me extendí mucho.
4: No, 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 está bien, está bien. Es un tema es un tema que requiere y que merece toda la discusión y forma parte del esquema de análisis que tenemos que practicar. O sea, pues adelante con todo. Pues Adriana, creo que hemos llegado al final, son las 3 de la tarde con 28 minutos. Mira, estoy hoy tomando eh, mi tecito en, con esta taza. En la que está el maestro Eric Clapton ah, es, una, bien es, padre, un, ya vi. es un trabajo de un artista tapatío Gabriel Reyes Que me mandó una, una serie de, de tazas Con algunos uh, músicos importantes Y bueno, hoy le tocó a Eric Clapton bueno, pues, Adriana, gracias a la audiencia, gracias al público, gracias a Tripulación Astillero, gracias a ti, Adriana, y a preparar el programa siguiente, Adriana.
3: Gracias, Julio. Buen provecho a todos. Gracias. Hasta mañana.